0: Não vi todo. Eu tava fora do Rio.
1: Microfone aí, Sérgio.
2: Boa noite, amigos. No ar o Casaca no Rádio. Um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 15 de julho. De 2019 são 20 horas e 36 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas. Rodrigo Alonso, Yuri Gaspar e Dinoel Santana, o primeiro e único, voltando hoje. Vamos inicialmente ao... Boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo.
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Dinoel, família vascaína. É, a gente teve hoje a, o choque de realidade, hoje não, no sábado tivemos o um choque de realidade de que a gente, e eu me incluo nesse, nesse grupo de pessoas que acreditou que com o VAR aqueles prejuízos históricos ao Vasco acabariam, pelo menos os, os mais absurdos, e, na verdade, o VAR produziu um erro dos mais absurdos numa partida do, do Vasco contra, contra um adversário qualquer que seja. Acho que na história... Já tivemos aí vários erros absurdos contra o Vasco. Mas esse foi pior, porque esse teve, teve o aval é, de uma inúmera quantidade de câmeras que filmaram tudo isso. E, mais ou menos aquela história do crime que foi... É um crime que não tem como você negar que aconteceu, porque ele foi filmado, está lá, testemunhado por milhões de pessoas, é, torcedores e... E fica por isso mesmo, a gente está vendo aí que o Vasco, que o corpo jurídico vai entrar com uma representação. Eu, sinceramente, tenho esperança zero de que isso resolva, que vai reverter, que o Vasco, esse jogo vai ser anulado, enfim. É, foi realmente revoltante. Você viu o que fizeram, a gente estava até comentando aqui antes do programa entrar no ar, é, quando se inicia, a gente. Vamos tentar chegar aqui a uma conclusão de quando se inicia uma jogada, é a jogada de um gol, a jogada que, que resulta num, num lance de gol. É a partir do momento que é dada a saída de bola, é a partir do momento que é batido um lateral, que o goleiro bate o tiro de meta. É, se for assim, então vamos dizer que é a partir do momento que o goleiro bateu o tiro de meta, ou bateu, bateu um lateral, e a jogada ela transcorre, e aí tem aquele. vamos botar aí uns um minuto, dois minutos antes de sair um gol, tem a troca de passes lá atrás, aí tem um esbarrão, o um jogador disputa a bola com o outro, de repente com o um braço empurra, e o, ju o juiz entende que realmente aquilo ali não foi falta, foi um lance de jogo, até porque o futebol é um esporte de contato, e aí a jogada continua, e aí ela vai de um lado para o outro do campo, volta de novo para a zaga, e vai para o ataque e sai o gol. Aí eu pergunto, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, vai ser feito isso? todos os gols que saírem, o VAR, ele vai analisar a origem da jogada, de repente, um ou dois minutos antes do, do, do gol acontecer. Não vai, né, meus amigos? A gente sabe que não vai. é assim, tem coisas que realmente só acontecem contra o Vasco. E, realmente, assim é uma coisa que é inédita, eu nunca tinha visto isso. O jogador do Grêmio não reclamou, a equipe do Grêmio não reclamou, o gol saiu, ele já, a bola foi trans, normalmente para o meio de campo. E aí, aquele pessoal do VAR que me disseram que agora tem esse cara que, que marcou, que estava lá na, 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 na sala do VAR, já tinha feito uma outra besteira num outro lance, numa outra partida, acho que Botafogo e Palmeiras. Quer dizer, o cara quer aparecer, eles estão achando ali, não, a gente tem que mostrar serviço. E aí revê o lance, lê desde lá de trás. Quer dizer, isso é o fim do futebol, cara. É o fim do futebol. Como eu falei, esporte de contato. Ali tão, os jogadores estão disputando a bola. O próprio jogador do Grêmio entende isso. Tanto que ele não levanta a mão, não pede falta, ninguém pediu falta. Então, quer dizer, aquilo que a gente achava que vinha como solução, na verdade, o que a gente tem hoje é o quê? É a legitimação, me desculpe do termo, da sacanagem, da sacanagem contra o Vasco. Porque ali, eles vão filmar, vai pegar um lance ali, porque câmera lenta a gente sabe que um jogo, uma coisa é a jogada transcorrendo a velocidade normal, lá o um impacto, um esbarrão, e outra coisa é a câmera lenta. Quanto mais a câmera lenta, quanto mais lenta ela for... Maior parece que é o impacto, que é o lance, que tem, uma, que tem até uma, uma coisa de uma violência, que não é, que na hora que acontece o lance é uma coisa rápida, de questão de segundos, milésimos de segundos. Então, como eu falei, se for fazer isso em todo jogo de futebol, se você, cada gol que sair, você for vou rebobinar a fita, vou usar um termo aqui de velho, vai rebobinar a fita um minuto, um minuto e meio antes. 90%, 50%, 60% dos gols vão ser anulados, porque vai se encontrar lá na origem, lá atrás, numa, numa saída do lateral, numa batida de tiro de meta, um encontrão, um esbarrão, que, o, que, a, que a câmera lenta vai, exorbit, vai exorbitar isso, vai parecer que realmente foi uma coisa absurda, uma agressão. Então, enfim, fomos garfados, a verdade é essa. É, acho que foi unanimidade, não teve um jornalista, não teve um... É ex que veio na mídia social, na TV veio defender, falar que não, foi uma interpretação e tal. Todo mundo falou que foi errado. Inclusive torcedores do Grêmio, eu vi no Twitter, torcedores do Grêmio falaram, sou torcedor do Grêmio, mas o Vasco foi prejudicado. E aí, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada, meu amigo. A gente viu o Flamengo no meio da semana favorecido pelo VAR e o Vasco agora, final de semana, prejudicado pelo VAR. O que, que mudou? Só mudou que agora tem uma câmera ali para legitimar a sacanagem, é isso, infelizmente. É, vamos ter esperança aí, falaram aí que vão entrar com uma representação, mas eu, sinceramente, opinião particular minha, esperança zero de que isso se rever. E a gente vai ficar agora com temor. É, será que eles vão começar a usar o VAR para produzir resultado? Para um lado ou para outro? Porque pode acontecer. A gente sabe quem são os queridinhos, queridinho deve estar tá jogando, sei lá, a última rodada está disputando um título, o VAR pode fazer isso, pode buscar lá atrás uma jogada que eles anulou um gol contra o queridinho, e aí anula o gol contra o queridinho, e aí quem é de interesse rebaixar, rebaixa. É, fomos iludidos, eu realmente cheguei a acreditar bobo, fui bobo de acreditar que o VAR viria para resolver, mas a gente viu que a história não é bem essa. É, desejar aí um bom programa para todos, lembrar o pessoal de assinar nosso canal lá no YouTube, é, de ativar o sininho para ser notificado quando começar a transmissão e lembrar que nós estamos também nos agregadores aí de podcasts o Spotify, Google Podcast é, da Apple também então é isso aí pessoal vamos seguir o programa, boa noite Muito
2: bem, eu já vejo aqui um vídeo do nosso amigo Marco Júnior que também estará participando do programa hoje Saudações a você Marco Júnior, vamos continuar os nossos Boa Noite e vamos aproveitar que ele chegou agora, já entra, dando o seu boa noite para toda a galera Cusmaltina, ouvinte do Casaca no rádio, Marcos, do Nascimento Júnior.
3: Grande Sérgio, boa noite, salve, salve, casaquistas, amigo casaquistas. Essa semana foi uma semana conturbada, né, o Clube de Regata Vasco da Gama. No que tanto que a gente já vem, já sabemos há muito tempo, de, das garfadas que acompanham o clube desde os seus 120 anos de, de existência, mas essa semana teve uma coisa que realmente passou do âmbito da incompetência, eu posso dizer que foi para o âmbito do, do mal-caratismo, na cada lice, que foi a atungada nas pessoas que, que sempre se doaram, sempre tiveram, o, o botar o Vasco em primeiro lugar, né? Pessoas como eu posso falar no nome dele, que é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas uma pessoa que eu, eu admiro. Pessoas como o Dr. Fernando Lima, uma, uma vida quase toda dedicada ao, ao clube de recata Vasco da Gama. E essa semana houve realmente um um, um um caso muito lamentável. Mas eu vou eu vou deixar isso para depois, né? Para a gente elucidar. E sobre o VAR aí, que o Alonso falou aí, eu não tiro nem nada, nem coloco nada, o VAR é a abreviatura do Vasco Assaltado e Roubado, esse é o, é o lema, esse é o lema quando fizeram essas abreviaturas, Vasco Assaltado e Roubado, esse é o VAR, uma boa noite aí, daqui a pouco a gente vai falar de tudo um pouco aqui, tá bom? Um boa de Noel, satisfação em, em tê-lo aqui com vocês aqui, tá bom? Segue aí Sérgio.
2: Muito bem. Já que você falou no Dinoel Santana, eu ia começar pelo Yuri, mas ele foi mencionado, então vamos ao Boa Noite do Dinoel Santana, o primeiro e único, voltando ao casaca no rádio. Boa noite, Dinoel. Tá sem som, De Noel Oi. Vamos lá, Dinoel. Me ouviu? Agora Me ouviu? estamos ouvindo. Tem que melhorar a tua câmera aí que você está parecendo um pouco para a galera. É, então vamos, vamos melhorar ainda. Melhorou? O contrário. O
0: contrário. É, eu vou precisar fazer uma operação aqui no próximo intervalo. Olha aqui. Deixa eu dizer, tem coisas que entristecem, né, rapaz? Eu imagino esse negócio do jogo do Grêmio. Né? O Triste, triste, perder um jogo naquelas circunstâncias, né? O time estava se defendendo bem, jogou bem, contra-ataque, logo no início o Pikachu... Olha, mas o Pikachu, ele vai levar um arrependimento nesse, desse jogo terrível, porque tenho certeza absoluta que ele nunca fez um gol tão bonito na vida dele, na verdade. E essa coisa do futebol, você tem que vá. o futebol está muito esquisito, eu acho que está muito esquisito, porque, em verdade... É, muita, é, é, são câmeras demais e comentaristas demais tudo é, não pode não pode isso, não pode aquilo perdeu um pouco o hilário do futebol não tem mais, não tem graça tá sem graça, quer dizer entende, é, o futebol tá politicamente correto e futebol tudo bem, que é jogado a gente reclama nós, nós estamos reclamando aqui porque foi Contra o Vasco, talvez tivesse sido a favor, possivelmente nós estaremos radiantes, como obviamente está toda a torcida gremista, né? Mas é muito confuso, essa coisa é muito confusa, realmente, eu acho que esses caras que estão lá fazendo o VAR não estão ainda preparados, não é? Porque, você veja, é dois pesos, duas medidas, né? É... Não, não, não tem sentido. A jogada foi lá atrás. Houve uma sequência troca de 3, 4, 5 passes até o lance do gol. Daí eles vão, aí vai dar uma falta lá atrás. É como bem disse o Alonso: daqui a pouco, quando der o tiro de meta, já está marcando alguma coisa, não pode. Então foi lamentável isso daí. né Mas o que é de fazer? Perdemos, mas foi em contrapartida eu acho que o time do Vasco mudou o perfil, né? Eu acho que já apresentou alguma coisa bem mais interessante, é, já há uma, 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 uma procura muito maior pelo 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 embate, né? o time está mais compacto. Eu, eu gosto, eu acho que corremos ainda algum risco por, porque não temos a qualidade de outros times. Né? Mas, em contrapartida, eu acho que nós temos ainda uma luz no final do túnel. Eu ainda acredito que nós é, iríamos subir bastante na tabela. É isso aí. E, lamentavelmente, perdemos um jogo que se ganhasse estaríamos na situação tranquila. Não sei agora como é que está o jogo do Fluminense, mas, de qualquer maneira, acho que nós continuamos ainda fora da zona de rebaixamento. e Em suma, Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. É o que nos resta, infelizmente, é aguardar daqui para frente e torcer para que não sejamos prejudicados mais ainda como fomos dessa vez. Não é mesmo? É isso aí. Eurico vive.
2: Muito bem. Tá aí o de Noel Santana. Lembrando que o jogo aí perguntou agora sobre o jogo Fluminense. Ceará, o Fluminense vai derrotando o Ceará por 1 a 0 aos 48 minutos de partida. Vamos então ao boa noite do Yuri
4: Gaspar. Boa noite, Yuri. Opa, boa noite, Sérgio. Boa noite, família Vascaína. Boa noite a todos os amigos da mesa. A galera aí de Noel voltando. Boa, de Noel. <risos> Marcos Júnior.
3: Valeu, Bom, valeu, gente, é, é,
4: tamo junto. Tamo junto aí. Voltaram com o Vascão. A gente infelizmente perdeu, mas um absurdo, né? Fomos super prejudicados. É um absurdo que aconteceu. Vou, é, ver um lance lá atrás totalmente duvidoso e anular um gol do Vasco. Praticamente a gente liquid, liquidaria a partida. Então, isso não pode acontecer, senão vai ser. vai ficar muito chato mesmo. Com, o pessoal aí da mesa falou, de Noel, que acaba com a, com a coisa do futebol, né? Já tem essa paralisação, eu sou a favor da tecnologia, mas, assim, já tem a paralisação que é ruim no, no jogo e aí vai ficar voltando esses lances todos e a regra não vai ser para todas, a gente sabe disso, o Vasco é sempre prejudicado, então que realmente alguma coisa aconteça, porque não dá. São três pontos é, importantíssimos que a gente perdeu, muito difícil de recuperar, mas enfim, a gente tem aí o campeonato, que o Vasco se reforça a gente reverta isso, porque é, é, foi muito, eram três pontos na casa do adversário importantíssimo a gente ia é para 12 pontos. Mas enfim, agora é olhar o próximo jogo, ir com tudo para cima do Fluminense e, e que dê tudo certo. Eu vou falar rapidinho no meu boa noite também, do ponto que o Marcos Júnior já introduziu, um absurdo a questão do basquete, eu acho que não está mais no, no basquete profissional, parece que não chegava a 300 mil, então, sabe, não é um valor absurdo para as cifras do futebol, para as cifras do Vasco, e principalmente para o dinheiro que o Vasco joga fora, né, com esses acordos não cumpridos, com um monte de coisa que, sabe, não tá dinheiro, enfim, empréstimos milionários, e não há uma organização para um esporte que é muito importante, que tem muitos adeptos, eu, inclusive, gosto muito de basquete, desde a época lá do Eurico, que a gente ganhou tudo, e depois a gente... Voltou duras penas aí com a Liga Ouro, Se tivemos que passar nessa preliminar da Liga Ouro, é mesmo contra a vontade do queridinho da imprensa aí, que foi o único que foi contra, a gente ganhou, voltamos, e infelizmente, com bons profissionais é, dirigindo lá, mas infelizmente optou-se por outra coisa, também não temos certidões negativas. Esse assunto vai ser falado no programa do rádio, mas eu fico pensando, e até o Casaco escreveu muito bem, e eu vou falar algo relacionado. Imagina as crianças, os jovens, os os craques do basquete que estão sendo formados Afeita hoje... Todo mundo, é, imagina eles hoje, Afeita como é que todo eles vão, tão, vão ser vendidos, vão, quer dizer, vão ter que jogar para, em outro clube profissional, vão ter que ser pagos para outro clube profissional, uma coisa que o Vasco fez. E faz muito bem, o Maganha sempre está colocando aqui vários resultados positivos da base do Vasco, e a gente fica muito triste, eu fico muito triste, eu, eu como torcedor e todos aqui também, mas é, principalmente quem tá lá, né, cara? Quem tá ralando todo dia, né? Imagina os pais, enfim, é um absurdo por completo que. E, enfim, vocês vão falar bastante nisso no programa Casaca no Rádio. Quero o último alôzinho rápido antes de passar aqui o um pedido para os ouvintes comentarem e mandarem mensagem pelo nosso WhatsApp, pelo chat do YouTube. O WhatsApp, no programa passado eu não falei, é, que é o 21 971 693 694 mas é sobre a matéria que saiu do lance com o Sérgio Frias, excelente a matéria, super esclarecedora, oh. positiva, e oh. que a gente vai comentar com ela, mas assim, show de bola, parabéns, realmente, nós estamos no caminho certo, precisamos de todos unidos e todos imbuídos, imbuídos da, dessa vontade de fazer o Vasco gigante, mais gigante ainda, e que esses aventureiros, né, mais uma prova aí, esse rapaz com diploma, parecia que, né, enfim, e está fazendo só besteira, a gente em todas as modalidades está ruim, tudo que é canto, funcionário, todos os lados reclamam, e reflete infelizmente no profissional, no futebol profissional, que a gente tanto quer de ponta, né, eu por acaso eu por acaso não, eu fui no Calabouço, fim de semana, estava é, até encontrei com o João de Campos Gomes, João e a filha dele, Elícia. então, sabe, a gente tem que frequentar o Vasco, o Vasco estava é vazio, lindo dia, e, mas, assim, eu vi a quadra lá de basquete, uma quadrinha pequenininha, mas, assim, puxa, pensei logo no basquete, falei, puxa, que absurdo o Vasco não ter basquete. Enfim, vou passando a bola aqui para o Sérgio Fritz, para a galera da, da, da mesa, pedindo mais uma vez participação. Casaca no rádio, a live do Casaca é ao vivo e agora com vídeo, enfim, toda a tecnologia e todos os canais, o Rodrigo falou muito bem, todos os canais praticamente hoje da, da rádio, para que você possa... Participar, mandar mensagem, apoio, crítica, ou sei lá, o que você quiser, para que enfim a gente ajude o Vasco e que participe E agradecendo mais uma vez a todos.
2: Ok. Tá aí então o Yuri Gaspar, seu boa noite. Ele lembrou, relembrou que o basquete do Vasco, o adulto, né, na categoria adulta, ele deixou de existir digamos assim, a partir de uma canetada dada no sábado, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Houve, de fato, essa entrevista no Lance, foi dado, foi publicada pelo jornal Lance hoje, tanto no jornal físico como na, na internet, e é importante o nosso posicionamento ficar muito claro para o público em geral, pessoas poderem saber exatamente como penso casaca no meio desse processo político em relação ao futuro do Vasco. E no que tange à questão do VAR, nós vamos ter uma discussão um pouco mais tarde sobre isso. Eu já tinha uma opinião formada sobre o VAR da Copa do Mundo de 2018, já havia considerado alguns lances ocorridos no passado contra outras equipes bem discutíveis, como é discutível quando você opta por colocar a máquina para fazer com que árbitros trabalhem subjetivamente no ar-condicionado de uma sala de vídeo, influenciando ou sugestionando o árbitro que está dentro do campo no calor do jogo. Essa situação não deveria ser o caminho utilizado no futebol. A máquina serve para em lances objetivos, dar tranquilidade à arbitragem. E o que está acontecendo é uma balbúrdia entre árbitro de campo, árbitros de vídeo e múltiplas imagens que podem considerar lances dos mais variados, possíveis ou não de uma anulação, possíveis ou não de várias interpretações e problemas oriundos disso. Isso será discutido mais tarde. Vamos falar inicialmente sobre a partida de sábado. O Vasco jogou contra o Grêmio, retornando no período de intertemporada e teve a oportunidade de sair na frente do placar, num lance até certo ponto isolado, um lance interpretativo. O jogador do Grêmio segurou o jogador do Vasco, que segurou o jogador do Grêmio. Quem segurou o mais forte foi o jogador do Grêmio e o Ato marcou a penalidade máxima que, felizmente, o árbitro de vídeo também entendeu ter sido. O Vasco saiu na frente, o Grêmio teve domínio territorial do primeiro tempo inteiro, mas as grandes oportunidades de gol, que foi o Vasco, criou mais duas, uma com o Valdívio, um chute fora da área, que a bola foi para fora, e tentou colocar e encobrir o goleiro, e a bola foi para fora, e no finalzinho, uma boa defesa do goleiro do Grêmio, uma penetração do, do Vasco pelo lado direito. No segundo tempo, a equipe do Grêmio tomou de vez alugou de vez, melhor dizendo, o campo de defesa do Vasco, criou várias oportunidades, conseguiu empatar e virar o jogo. Mas, no iníciozinho do segundo tempo, houve o lance, que tem causado aí muitas discussões, o lance que nós vamos, inclusive, passar para os nossos comentaristas para que eles tenham os comentários devidos. Eu já sei da opinião do Rodrigo, já sei da opinião do Yuri, já sei da opinião do Marco Júnior, que já falou em off, os três acharam que não houve a falta que foi marcada do Rossi sobre o atleta do Grêmio na minha opinião houve a falta mas o que se discute, eu não sei a opinião dos Noé eu vou perguntar para ele daqui a pouco mas o que se discute aí não é a falta ou não, se discute o seguinte a falta ela se dá e também não é que o VAR não tenha o direito de fazer, eu considero um erro que o Vasco fez hoje, pode estar fazendo para chamar a torcida para tentar motivar ou até numa uma circunstância de impedir que o Vasco seja prejudicado lá na frente, ou fazer com que o VAR tenha uma participação favorável, já que é interpretativo num outro jogo. Sob esse aspecto, ok, mas de fato, a convenção, que é uma convenção na minha ótica errada, ela oportuniza isso. Ano passado, na decisão da Copa do Brasil, Todos imaginavam que o Corinthians, um dos queridinhos da mídia, ele iria ser beneficiado, porque o último jogo era o seu campo contra o Cruzeiro. Houve até a marcação, pênalti para o Corinthians, que arredondou no gol de empate da equipe paulista, e foi pênalti, mas houve a influência do VAR para a marcação de pênalti. Logo depois, um gol, aliás, um bonito gol de fora da área, marcado pelo meio corintiano o árbitro validou o gol, os jogadores comemoraram, o pessoal do Cruzeiro não discutiu nada, e de repente aparece uma informação de cima e o VAR é acionado. Para antes da bola ser colocada nos pés do jogador do Corinthians, que arrematou de fora da área, ainda dentro da área da equipe cruzeirense, um lance de interpretação num toque do jogador do Corinthians com a mão em cima do Dedé, que já não tinha mais nada a ver com lance, não foi numa disputa de lance, com registro de câmera, como poderia ter registrado, por exemplo, do lado direito da, da, da área do Cruzeiro, do lado esquerdo, no meio, e aí registrou-se esse lance, e o VAR conduziu a arbitragem a anular o gol do Corinthians. Seria o segundo gol, o Corinthians perdera o Cruzeiro na primeira partida, a primeira partida desse da Copa do Brasil, faria ali o segundo gol. E estaria garantido levar o jogo para os pênaltis, caso o placar se mantivesse. não, isso ocorreu por volta de 25 minutos do segundo tempo, alguma coisa em torno disso. E acabou que isso esfriou a, a reação do Corinthians e o Cruzeiro, no fim do jogo, fez o segundo gol e ratificou o título da Copa do Brasil. Portanto, prejudicou uma equipe numa decisão de campeonato. Na Copa do Mundo de 2018, o primeiro gol da França, marcado contra a Croácia, no primeiro tempo, foi oriundo de uma falta cometida fora da área, que não aconteceu. Como na convenção do VAR, só em lance de gol ou de pênalti é que se faz alguma coisa, deixou-se que a falta fosse cobrada e dela saiu o gol da França, portanto um gol irregular na origem da jogada. Esse ano, na segunda partida decisiva do Campeonato Carioca, o Flamengo marcou seu primeiro gol contra o Vasco, no lance em que o atleta o bruneiro recebeu a bola em posição de impedimento acho completamente impedido e foi marcada a falta e não o um impedimento a falta foi cobrada e a bola levantada para a área e o willarão fez o gol de cabeça o gol de abertura do placar naquele jogo então influenciou diretamente e negativamente a arbitragem nessa partida, sem que o VAR pudesse ajudar, porque há uma convenção. Então convenções que tratam de subjetividade, elas vão dar nisso. Você vai ter várias ocasiões em que regularidades ou não irregularidades vão, vão ser vistas ou não vistas, porque houve uma convenção. Qual é a importância da máquina no futebol? O VAR não deixa de ser, como princípio, a ajuda da máquina para que o futebol deixe de cometer injustiças de respeito a irregularidades, a ilegalidades. A bola entrou ou não entrou? Há discussão? Não, não há discussão, é um lance objetivo. A falta foi cometida fora da área ou dentro da área? A máquina serve para quê? Para mostrar se ela foi cometida fora ou dentro da área. É um lance objetivo? É. Houve impedimento ou não houve impedimento? a máquina vai mostrar, é um lance objetivo, é, poderia até, em alguma circunstância, ser chamado árbitro para que ele olhasse, olha, aquele jogador que estava impedido, que a máquina mostrou que estava impedido, na minha ótica ele participou ou não participou? Esta é uma interpretação do ato de campo não deveria ter uma opinião do VAR, o VAR deveria simplesmente ah. a máquina dizer aqui que está em impedimento. E aí o árbitro de campo, ele olha, observa e chega à conclusão do que fazer ou não. Houve uma penalidade máxima a ser cobrada. Nós já sabemos que o goleiro hoje pode dar um passo além da linha com um dos pés e manter o outro na linha. É um lance que a máquina pode ajudar? Claro que pode. Ela pode mostrar, houve irregularidade, não preciso olhar, o, não preciso olhar o, o vídeo, a televisão, a máquina diz que houve irregularidade, a irregularidade faz com que o pênalti tenha que ser cobrado outra vez. Houve invasão da área ou não houve invasão da área no momento da cobrança? O VAR também tem condição de mostrar se houve ou não. O impedimento, ele deve deixar que a jogada prossiga se ele não der em gol? Não, porque uma irregularidade pode levar na jogada seguinte, há uma irregularidade em termos de gol. Então, lances objetivos podem tranquilamente ser objeto de análise do VAR. Isso melhora, de fato, o futebol. Mas quando passa para subjetividade, nós vamos encontrar inúmeros problemas. Então, essa situação é a que levou a torcida do Vasco é a que levou a imprensa em geral e até alguns ex árbitros de futebol a questionarem. Porque não é um problema da convenção ter sido ou não ter sido levado em conta. Ela foi levada em conta. Ela diz que no decorrer de uma jogada que pode ter 30 segundos, 40 segundos, que aquela é, aquele é o lance do, do gol, porque é a jogada, digamos, do gol, embora não seja objetivamente... o os últimos, não seja objetivamente os últimos passos, mas está dentro da construção da jogada. E ali houve a interpretação de uma falta. Mas é interpretativa. Acabei de falar aqui, eu ainda não perguntei a opinião do Di Noel. Eu entendi que foi falta do Rossi. O Marcos Júnior entendeu que não foi, o Rodrigo Alonso entendeu que não foi, o Yuri entendeu que não foi. E outros amigos nossos, casaquistas, entenderam que não, que não foi. Aliás, a maioria entendeu que não foi falta. E a minoria, e eu faço parte dela, entendeu que houve a falta. Mas isso não tem a menor importância no questionamento que está sendo feito sobre a forma como está se utilizando o VAR. O que o Rodrigo Alonso disse, ele foi muito feliz. Você pega um gol do time que você quer que ganhe e ele passa em branco. Você pega um gol do time que você não quer que ganhe e você fica olhando para ver se tem alguma minúcia no lance para você interpretar que pode haver uma falta ou não, e principalmente eu estou falando do ato de cima, evidentemente do ato de vídeo, para que aquele lance...
3: Fica pobre. procurando pelo ovo, né Sérgio?
2: Exatamente, para que você possa paralisar o lance e dar alguma, alguma infração. Isso pode acontecer. Então, não é a opinião do Sérgio Frias de que foi falta, a opinião do Marco Júnior, do Rodrigo Alonso e do Yuri de que não foi falta, não é, não é essa discussão. A discussão de todas as pessoas está no fato de que essa convenção está sendo feita de uma maneira errada, e que pode acabar trazendo uma distorção dos resultados das partidas. É só essa questão. Eu discuto a convenção criada, e discuto a convenção criada desde a Copa do Mundo, porque nós vimos vários jogos na Copa do Mundo, que tiveram construções de resultados com problemas em relação ao VAR. E isso leva a problemas, a resultados de equipes que poderiam se classificar ou não se classificar, poderiam eventualmente, a Croácia, se não toma o gol contra a França, aquele primeiro gol, no tempo terminaria 0x0. 0. Será que a França faria os gols no segundo tempo? Tudo isso é, passa a ser subjetivo. Ah, mas não é para fazer. Concordo. É um lance subjetivo da falta. Tão subjetivo quanto da falta de ontem. Ah, mas é que a falta de ontem deu gol direto. Pois é, e a outra não deu gol direto. A outra deu gol na jogada seguinte. Portanto, nós vamos ficar no campo da subjetividade o tempo inteiro. Então, a questão é você não tratar de subjetividade. Usa a máquina para aquilo que é objetivo. E este erro é o um erro fundamental. Ah, mas... O pênalti pode ser claro, pode ser claro para um, pode não ser claro para outro. Se você faz cria dentro da regra do futebol a questão da bola na mão. A FIFA recomenda. Não, no ataque toda bola que bater na mão do atacante da equipe que estiver atacando é falta. Aí você vai utilizar dentro desse dessa lógica dessa regra que foi criada, dessa regra não, dessa interpretação de regra que foi criada pela FIFA que os hábitos no mundo inteiro devem seguir. Dentro dessa interpretação, se você disser, não, então é importante que o VAR fique de olho para ver se a bola bate na mão. Ok, é objetivo, porque a convenção ou a interpretação da FIFA para este lance passou a ser essa. Ah, a bola, o hábito não viu, mas ela bateu no braço. E ali o braço, independentemente de qualquer questão de intenção ou não, no ataque paralisa o lance. Ok isso pode servir o VAR. embora eu discorte frontalmente dessa, dessa nova onda da FIFA discordo frontalmente que várias vezes a bola bate na mão e não, e não tem nenhuma intenção de bater e não muda a trajetória e não, não modifica em nada o lance mas enfim, ok é a interpretação do momento então dentro dessa interpretação você pode usar a máquina mas algo que é subjetivo Quantos e quantos lances a pessoa diz, ah, eu acho que foi falta, eu acho que não foi falta. Ah, o jogador deu uma cotovelada fora de campo, a câmera pegou, tem que ser expulso. Você não sabe o que aconteceu no lance anterior, o árbitro está lá dentro, não sabe o que um jogador falou para o outro, o que aconteceu. Tudo isso faz parte do calor do jogo e não deve ser levado para uma máquina fria. A máquina fria tem que analisar as questões frias do jogo. As questões objetivas do jogo. Esse é o grande erro. O Vasco foi, dentro da ótica da convenção, na minha opinião, da ótica da convenção que eu discordo frontalmente. Poderia ter sido marcada a falta sim, mas o mundo inteiro vascaíno reclama de quê? Ora, pode até interpretar uma falta, mas que absurdo de convenção é essa que faz com que 12, 13 passes antes se marca uma falta de, um, de uma jogada em que ela nem foi a da construção última do gol. E eu faço aqui uma lembrança, eu tenho aqui uma lembrança do jogo Brasil 2-Argentina 0, da Copa América semifinal. Houve um lance do primeiro gol do Brasil em que o, o técnico da Argentina reclama de uma falta que é interpretativa de um jogador brasileiro antes da jogada vir para o setor direito e sair o cruzamento com o gol do Gabriel Jesus. Aquilo ali é interpretativo. Calhou de o árbitro e o ato de vídeo chegar à conclusão de que não houve nada. Mas se um deles chega à conclusão que houve, aquele lance poderia ter sido anulado. Tudo é subjetivo. Então o erro cabal é esse. E o que revolta a torcida do Vasco é isso. E sobre a atitude do Vasco, é para fazer pressão? É para mostrar que tem uma indignação e que as pessoas não aceitam e que possam. Ou, ou não aceitam a for, o formato como essa convenção tem sido feita, ou não aceitam que uh, as coisas se deem assim contra o Vasco e estão já alertando para fazer. Ok, dentro desse espírito tudo bem. Agora, aqui, o questionamento do Vasco, não é só questionamento só do Vasco, não. O questionamento dos clubes deveria ser sobre essa convenção que leva, ou que oportuniza que isso venha a ocorrer. Como eu não perguntei ainda a opinião do Dinoel Santana, eu queria que ele adesse agora, e se algum outro dos comentaristas quiser fazer... eu Depois um... eu queria,
3: depois do de Dinoel, eu queria.
2: O, o, o Marco Júnior já quer falar depois de Noel, vamos então, inicialmente, ao é o Dinoel Santana. Você com a palavra, Dinoel.
0: Bem, é, Eu volto a, a insistir na mesma tecla. Eu acho que o futebol ficou muito cheio de melindre, Entendeu? Obviamente, aquele lance, hoje em dia, você veja, eu vou dar um exemplo aqui do, do jogo da seleção brasileira contra o Peru, aquele pênalti. Meu Deus do céu, o jogador está caindo, na é verdade, ele precisa se apoiar. Aí a bola bate na mão que ele está se apoiando, aí é pênalti. Então, eu acho que tem que cortar a mão dos jogadores. Tem que fazer sabe o que tem que fazer? mão é, descartável quando a bola entra dentro da, vai entrar na área, o cara vai lá, desenrosca os, braço, os braços, e joga para lá e deixa, depois coloca novamente no lugar. E assim, esse, esse lance do Rossi, um lance, meu Deus do céu, normal, que e, 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 no, em verdade, você vê, ele levou um cartão amarelo, como se tivesse dado um, um soco no rosto do rapaz, que representou muito bem, por sinal, né? Ficou lá, botando a mão no rosto não sei o quê, mas mas em verdade foi tão a coisa passou tão 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 desapercebido que ele imediatamente voltou a correr voltou a entrar na tentar obstruir a gado e tudo mais eu simplesmente acho que a interpretação ela é muito perigosa né porque essa interpretação pode gerar uma distorção distorção no resultado Pô, daqui a pouco os resultados serão manipulados pelo VAR. É, vai ser manipulado. Não, não é difícil. O que possibilidade né, de, de a pessoa é, parar uma jogada, como foi essa agora do jogo do Vasco Lá atrás, por que não? Eu, o cara manipula o jogo. Quando ele vai ver que vai acontecer que é gol... Eu, uma não. vez, eu até... Eu, eu vou te contar isso que é interessante. Eu conheci um árbitro, entendeu? Que ele, ele atrapalhava, ele entrava no meio da jogada. Ele quando ele, ele queria o resultado que ele desejava, obviamente, é, ele ia, ele entrava no meio da jogada, a bola batia nele, fazia o diabo. Então esse Uvar está mais ou menos é, colocando em prática uma coisa já antiga de, de, de determinados árbitros de futebol que faziam isso isso em qualquer tipo, em qualquer nível de competição eu acho que não foi falso. eu acho que normal entendeu você tem é normal você vai botar os braços onde você tem que colocar abrir os braços que você vai fazer o quê o que que você vai fazer não se sabe sinceramente não sabe eu acho que a coisa está muito errada é, e esse e mesmo o árbitro, voltando a repetir isso, ele já foi um árbitro, ele já arranjou uma Marcelilma no jogo do, do, do Botafogo com o Palmeiras. Não é? A gente não sabe, eu, eu não sei se é incompetência ou se é má-fé. Tem juiz que entra preparado, né? mal intencionado, a gente não sabe. Agora, em relação ao que, o que será daqui para frente. Eu acho que a CBF tem que tomar uma providência. Senão, é, você veja, é, foi um erro, não, não foi um erro de direito, foi um erro de fato. Então, por ser um erro de fato, você não tem como, não vai, 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 vai reclamar, vai bater no tribunal, não vai acontecer nada, não é um erro de direito. Então, é, é mais um tipo de interpretação. Né? Todo mundo viu, mas é um erro de, de fato, não é um erro de direito. E, tudo bem. Mas, e aí? Meu Deus do céu. Eu acho, olha, o que eu acho de tudo é que o futebol está ficando feio. Já, já, não era, já é feio. Muitas vezes, pela má qualidade dos jogadores. Não estou dizendo só no Brasil, não. Estou dizendo no mundo inteiro. Né? Olha, está ficando muito, muito ruim. Muito ruim. Eu não sei o que vai acontecer. Eu rico. o Marco Júnior. Então, Sérgio, eu,
3: eu vou tentar simplificar aqui, quer dizer, diminuir aqui algumas coisas. A gente sabe tudo esses problemas que o Vá tá está tá gerando no futebol em si, mas principalmente aqui no Brasil. Acho que na Europa não é, tem um certo um, um certo limite para as coisas, né? Essas coisas de falta, enfim. Mas eu, eu vou entrar no meio que você disse aí da subjetividade, né? e eu acho que é para marcar a subjetividade que você tá pontuando certamente você tá, tá colocando as coisas certas faz o seguinte, rapaz você tira os dois, os dois bandeiras tira o árbitro e deixa o é. um vá marcando lá os cinco caboclos que tem lá e deixa marcando lá, pô vai, vai, vai diminuir o custo das partidas diminui os custos por clube agora é lógico que isso não vai ocorrer, mas eu acho, eu vou, eu, vou, eu vou dar uma de teoria de conspirador aqui, eu vou encarnar aqui meu, meu amigo José de Oliveira, ele é um cara da teoria da conspiração. Essa, essa subjetividade, ela é uma criminalidade que estão fazendo para resultados de futebol, a gente tem que observar isso, cara. Jogos, apostas rola milhões, milhões, milhões e milhões de dinheiro, talvez bilhões de, de, de reais. Quem não, quem não garante isso?
0: É uma manipulação. Um...
3: É claro. Quem não garante? Sabe por quê, noel Vou te falar outra coisa. No jogo lá do, do, do Flamengo, contra o Atlético, naquela polêmica toda, o rapaz lá, que foi o árbitro da FIFA, apitou a Copa América, ele foi lá ver a telinha lá, ficou lá, pá, foi lá, olhou. Ficou sete minutos, cara. Sabe que sete minutos dá para fazer? Sete minutos é, é o tempo médio de sexo. O cara pode fazer uma live. O cara pode ligar pro presidente do, da Cumball, do Se da onde, irmão? Sete minutos para decidir um, um lance do qual ele não viu falta no, no, no início. É uma questão de, de, de interpretação, enfim, essas coisas todas. Porém, mas sete minutos... É de espantar, cara. Isso é de espantar. Entendeu? A ferramenta do VAR é interessante. Eu acho uma ferramenta interessante. O problema é quem está manuseando ela. Não adianta você ter uma ferramenta boa, capaz de fazer algo legal, mas trabalhar errado com essa ferramenta. Você vai começar a fazer, construir peças erradas. A peça não vai encaixar aqui, não vai encaixar. Vai prejudicar um... Um, um, um alicerce ali... e outro aqui... é isso que está acontecendo com o Vasco... então vai muito mais além... agora as coisas só acontecem também com o Vasco... Né? essas coisas de, de... Deus que me livre... É, 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 é revoltante... é revoltante... além de revoltante é desanimador... eu diria que é desanimador... porque você fica numa situação... em que caraca o futebol já está tão nivelado por baixo... e você tem, você tem a gente tem nosso time de coração e torce pro lado, daqui a pouco você vê que as coisas só andam para trás as coisas em vez de melhorar, só andam para trás é nessa que eu falo, a gente tem que, tem que observar isso o VAR é para capitais eu até discordo do Sérgio aí, eu acho que tem que ter pênalti pênalti é, um, é, um, é uma falta, é, né, a, a falta-morte do futebol que é uma coisa que é mais fácil de você fazer um gol é pênalti, é pênalti, marco pênalti impedimento, a bola entrou, não entrou, é isso Acabou, meu filho. O resto... Então, tira o tiro juiz. Bota o Noel Tá aí, eu boto um óculos. Bota eu para apitar com essa minha barriga. Ou bandeirar para eu correr. Cara, vai dar no mesmo. Porque tem cinco caras lá. Você sabe de onde que vem esses cinco caras? Não sabe, cara. Então, é isso. A coisa é muito mais grave do que a gente pensa. E eu acho que as coisas... É... Quando acontece com o Vasco, o Vasco realmente, institucionalmente, ele está enfraquecido e a gente sabe muito bem disso, tá bom? É isso que eu penso do VAR e segue
1: aí. Fala, Alonso. Ah, o que tu falou, Marcos, realmente a palavra é essa, é desanimador, cara, porque é, o que a palavra que foi usada foi a interpretação. Mas será que essa interpretação não pode ser também chamada de escolha que é aquilo que eu farei o árbitro... O pessoal, a gente não sabe o que está que acontecendo lá em cima, de repente é feita uma escolha para que determinado é... time vença, de, de, determinado time consiga um, um resultado que seja interessante. É
3: óbvio, é óbvio, eles não vão fazer isso. Se fosse inverso, não, não
1: faziam isso, rapaz, não fariam. A gente viu o VAR favorecendo o Flamengo, e a gente viu no final de semana o VAR prejudicando o Vasco. Então, o que que tinha antes do VAR que a gente reclamava exatamente isso, as arbitragens
3: É muita coincidência, Alonso. É, é muita coincidência. É muita coincidência. Realmente é muita... Aí, aí o outro torcedor rival fala ah, vocês são chorão, não são chorão. A gente está lutando por aquilo que é certo. E esse VAR realmente não tá... tá, 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 tá ajudando um ou outro ali. Pra... Mas olha só, não é só isso. Não é só isso. A coisa vai muito mais além... De um clube A ou de um clube B. Vai por mim.
0: Eu diria o seguinte: vá para o raio que o Esparta.
1: <risos> é, porque não mudou nada, não mudou nada. Na minha opinião, é assim, no início a gente achou fantástico, a gente sempre clamou por isso, né? Pô, tem o vídeo, cara, por que, que não usa o vídeo? Mas é aquilo, ele começa a se entranhar muito dentro do que acontece dentro do jogo. Não são só lances capitais. Antes a gente falava assim, pô, pode ter o VAR, o, o uso do vídeo, de repente uma bola que, a final de 2014, que, que tem um impedimento claro, pô, beleza, a bola que entrou e o juiz não viu, é outro lance também. Que exatamente,
3: na... exatamente, é, é, exatamente. Não
1: é a bola que o Chip mostrava se a bola tinha entrado ou não. Exatamente, é, que... é para então, isso. O que acontece, a, o, o negócio começa a tomar tanto poder, o VAR ele tem tanto poder, que foi aquilo que você falou hoje, os bandeirinhas eles não tem nem autonomia para marcar um impedimento. O um impedimento. É, ficam três parar. minutos para levantar a bandeira, gente. Exato, Ué, então pra que correr. eles estão ali, rapaz? Deixa eu correr para ver se vai sair o gol. Aí sai é, o, é gol. O, o gol. Aí vai é. é. dizer, Ficam o isentos. É o podemos... Ficam
3: totalmente isentos de responsabilidade. Apesar que o o, o o cara que que manda no jogo, no jogo é o juiz, né? Ele que decide.
1: É o são os não, acho, da mole eu do eu caralho. Eu acho que o VAR ele tá tendo mais poder do que a arbitragem, do que o bandeira do que... O VAR hoje é o senhor da partida. É isso que está acontecendo. E aí, são cinco pessoas lá em cima. A gente, as é. pessoas ah, o Daronco não pode mais apitar. Mas não foi o Daronco, foi o cara lá de cima. Quem é o nome do cara lá de cima? Aí vai a imprensa, Alonso.
3: Vai a imprensa perguntar para o pro, pro Vanderlei. Você é contra ou a favor do, do VAR? O Vanderlei, obviamente, é um cara vivido no futebol. Meu amigo, vocês, diariamente, nos programas de vocês, vocês são contra. Mete o Mário no VAR...
1: E você está perguntando isso para mim? Exatamente. Pô, o, VAR é usado, é coisa, ó, o VAR é brincadeira. É brincadeira. Como está sendo usado, repito, ele está ele tá tendo um poder muito grande, ele está se tornando senhor da partida, ele está decidindo resultados. A gente sabe que no Brasil, é aquilo que o Dino Noel falou, na Europa, o Marcos Júnior falou, na Europa a gente já vê que é uma coisa mais comedida. O VAR não é usado sempre aqui, no Brasil, não. Aqui parece que. Eles primeiro não queriam, a CBF não queria porque ia ser um custo muito grande. E agora o VAR tomou o -se é. senhor, ele está decidindo os jogos. Ah, Mas quando achou tá... o caminho mais fácil, a CBF
3: quer, né, Alonso? Ah, Pô, espanholização, a gente Há sabe dessa uma...
0: história. Fala aí. Há Júnior. também uma coisa, né? Fala aí, o comportamento do jogador de futebol na Europa é diferente do comportamento do jogador de futebol aqui no Brasil. Aqui no Brasil... Qualquer coisinha, o cara cai, roda, atravessa, morre dentro do campo. Daí um minuto, vai fora, volta a É verdade. Isso aconteceu com esse rapaz que o Rossi encostou nele. Ele virou, voltou. daí é um segundo, ele já estava. Quando viu Não. que é a jogada próxima. Ele voltou correndo a jogada, entende? Eu Hoje o acho... Noel. Hoje o Noel. Hum. Eu nem
3: vou discutir Eu nem vou discutir que foi falta Que o Sérgio vai me ganhar, que o Sérgio é bom de lábia pra caramba Mas o cara ali foi equilibrar, gente É uma forma de equilíbrio Mas eu não vou discutir é, isso com o Sérgio é... Frias Ele vai me ganhar, de alguma forma vai me ganhar Mas eu não vou discutir isso a, a, a questão é a interpretação, a subjetividade E aí Esse é o
0: ponto é Exatamente, você falou uma coisa perfeita É o equilíbrio Você procura, na é natural Quem jogou futebol sabe disso você procura assim, toca assim no cara para se equilibrar, porque o cara tá te batendo em você, ou vai chegar para te bater, você procura ou se defender, ou se equilibrar, não é verdade? É porque a câmera ali,
1: um a câmera mais. pegou o um lance em cima, mas será que alguns segundos antes, em por baixo, o jogador do Grêmio não encostou no jogador do Vasco, aí o jogador do Vasco faz aquele movimento instintivo de se equilibrar, entendeu? Então se você for começar para... Do... Outra coisa, é. outra coisa. o cara
3: que é boleiro, o de Noel Alonso, o cara que é boleiro, você vê, o cara sofreu, ele botou a mão aqui, né? O, o defensor do Grêmio botou a mão. E a, a, a jogada continuou e ele foi atrás da, da jogada. Fizeram o gol, os caras. E, isso aí a gente tem que ver, que aí, aí acho que é erro de direito que os caras deram saída de bola lá. A gente tem que ver isso. Se deram a saída de bola, realmente acho que o Vasco tem condições de, 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 de alcançar alguma coisa. Não, não, não. Se deram não, não a saída de que bola.
0: Que não, não, não se importa, não, não. Não saiu dar, sim, não de Noel. Eu não, não sei se o juiz saiu apitou saiu. ou não,
3: mas saiu. Meu
1: Deus, saiu Olha
3: Eu aí, tem... te, Teve uma saída. Se constituir isso mesmo, aí dá erro de direito. Aí acho que o Vasco tem como pleitear isso mesmo. Agora, erro, é... erro de fato aí é questão de interpretativo.
0: É, eu, sei que eu vou repetir a minha frase.
2: Vasco pro Vasca. Bom, podemos... Segue, Segue aí, Sérgio então tá bom uh, de fato a, a discussão ela se dá nesse ponto da subjetividade eu... de fato nós uma...
0: ficamos aqui falando fala de novo nós ficamos falando, nós ficamos falando aqui entendi, dizendo que não foi falta pode dar
2: a sua opinião mais uma vez não, a questão minha é muito mais em relação à falta, eu já falei que na minha opinião é que falta, mas não é essa a grande questão eu falei que a grande questão é a subjetividade do VAR, e eu entendo o Marcos Marco Júnior chegou a falar sobre o pênalti no lance capital, mas nesse lance capital de pênalti muito pode acontecer dentro da área para se arrumarem pênaltis quantos e quantos puxões interpretações numa bola parada, em que olha só como é que a câmera tá pegando esse jogador aqui fazendo foto, pois é, mas tem um outro que pode estar tá fazendo o mesmo lance, uma bola parada falta. aquele famoso gol mas é muito, é muito mais Flamengo. cara de
3: pau, Sérgio Entendeu? É, mas, é,
2: mas a verdade é que você dá essa oportunidade Se ah, você tiver é um pênalti, você dá a oportunidade O que eu, o que eu defendo em relação ao VAR Só estou olhando aqui para a tela Fluminense 1, Ceará 1 Segundo tempo rolando E o Ceará teve um gol anulado pelo VAR Um gol por marcação de impedimento Do ataque do Ceará Mas está 1x1, o Ceará empatou no finalzinho do primeiro tempo Um minuto depois, do que o Fluminense estava ganhando 1x0 E nesse momento é um empate 1x1 mas, continuando, então a questão de objetivo, de ser objetivo, é porque o pênalti, você pode olhar e achar que é objetivo, mas você não está vendo ah, em início do lance. O Rodrigo Alonso acabou de falar uma coisa importante sobre o lance do, da falta que foi marcada a favor do, do, do Grêmio, do nosso Gol do Vasco. O que teria acontecido numa fração de segunda antes que a câmera poderia não ter vislumbrado, não, não, poderia não ter pego? Várias e várias questões, porque a falta tem uma interpretação. Tem, uma... normalmente, na maioria das vezes, você tem uma interpretação. Nós chegamos muitas vezes à conclusão, ah, isso aqui é uma falta clara. Mas é uma conclusão que nós chegamos de tanto ver futebol, mas inúmeras inúmeras faltas que são marcadas no jogo, elas são faltas que dão interpretação de que são para alguns e que não são para outros. Inclusive há árbitros. Há árbitros que entendem que um determinado tipo de falta deve ser marcado e há árbitros que entendem que um determinado tipo de falta, que é rigorosamente o mesmo antes não deve ser marcado. Então, nós estamos trabalhando aí com a subjetividade do árbitro, do entendimento do árbitro. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que respeitar que se há interpretações diferentes para o mesmo lance, o que a máquina poderia fazer? Nada. Ela simplesmente vai registrar o lance e você vai interpretar de uma, de uma, de uma forma ou outra, vai interpretar de outra. Agora, se for um lance, a bola entrou ou não entrou, foi dentro ou foi fora da área... Saiu ou não saiu? E o, o lance do impedimento, ou aquilo que eu falei, o exemplo que eu dei do pênalti, se o goleiro se avançou ou não avançou, se houve invasão da área no não houve, isso é objetivo, não é subjetivo, isso não tem discussão. Você olha a imagem e fala, realmente aconteceu. E ah, mas viu. teve
3: esse teve objetivo no jogo do Flamengo e não marcaram, certo?
2: A única, a única, não, jogo do Flamengo, não. não teve a questão do, cara... impedimento, a questão do impedimento não, estou
3: falando da questão do goleiro que saiu fora da área
2: não. o VAR não marcou aí a gente, nós estamos falando exatamente ah. do erro que existe no VAR, estou justamente dizendo isso, aquele é um lance o que? objetivo se é um lance objetivo ele deveria fazer parte do VAR mas o VAR ele não trabalha com a questão do lance objetivo ele tra trabalha com lance objetivos e subjetivos que dão em gol ou que dão em pênalti, daí a distorção que eu falei em relação ao lance do impedimento que originou o primeiro gol do Flamengo contra o Vasco no decisão do campeonato do segundo jogo. Por quê? Ora, se houve impedimento, ah, mas, mas houve falta. Tá bom, mas você está beneficiando o infrator. Ele estava em impedimento, sofreu uma falta. O lance parou. Então, o que, que deve ser? O que, que deve se fazer? Olha, está parado o lance, houve uma infração cometida pelo jogador que pode vir a se beneficiar no lance seguinte fazendo o gol. Então, nós temos que marcar isso. E, uma prova disso, é que o lance do Flamengo na semana passada contra o Atlético Paranaense, o que aconteceu? Houve pênalti no jogador do Atlético Paranaense. E o que, que o juiz observou? Não, mas antes houve uma falta, no, na interpretação dele, no jogador do Flamengo. Quer dizer, ele foi olhar, observar sobre o lance do pênalti, mas aí viu que no início da jogada houve a falta. Então, o que, que acontece em relação a questões objetivas. E volta a falar, isso era, uma, isso era uma, uma coisa que nem deveria ter sido chamado o hábito para ver se houve falta antes, nem deveria ser chamado para ver se houve pênalti se o VAR fosse objetivo. Como é subjetivo, subjetivo é de que ele pode olhar o pênalti, pode olhar se antes houve uma falta ou não, o VAR pode olhar antes daquilo se houve uma outra falta, enfim, nós ficamos nesse, nesse problema. Então a questão é, em lances em que há uma irregularidade cometida por uma das equipes, que seja uma irregularidade constatada pela máquina em relação à posição, em relação à saída de bola, saída da área, coisa que vale, isso poderia tranquilamente ser colocado no VAR. E a única possibilidade de o árbitro ter que perder tempo para ir para a televisão, olhar aquela câmerazinha do VAR, olhar e ver se houve ou não houve, hum. é uma interpretação da regra do impedimento. Ou uma interpretação da regra do impedimento que eu digo pelo seguinte, porque a máquina diz fulano diz tal, de tal estava impedimento, a bola passou por ele, o hábito pode entender que ele teve participação ou não. Aí é interpretativo e é o único momento que a interpretação do hábito pode vir a valer em lance subjetivo. E no que diz respeito, a falta foi dentro ou foi fora da área? O hábito poderia observar se a falta foi dentro ou foi fora da área, num lance de pênalti ou de falta fora da área, como aconteceu na partida Suécia e Dinamarca na Copa do Mundo, em que o hábito deu pênalti, voltou atrás e deu a falta fora da área, porque ali ele observa o ponto, o ponto, da, o ponto em que aconteceu de fato a falta. E ele poderia por, por exemplo, chegar para olhar a tela e dizer olha, foi dentro ou foi fora da área. E interpretar Ih, mas eu tô olhando aqui na tela não, não achei que foi falta não, eu errei na hora que eu dei a falta. É a única possibilidade. Agora, os lances de pênalti se o Apto não viu, não viu, porque, pode ter, porque em jogo de futebol, desde que nós acompanhamos futebol, tem pênalti todo jogo. Todo jogo tem pênalti, porque há o abraço do zagueiro no, no atacante, há, há o goleiro tentando deslocar, basta você ficar procurando o lance. Por exemplo, na final do campeonato carioca de 2014, primeiro jogo,
3: não.
2: fizeram uma câmera para achar o Rodrigo atrapalhando o goleiro do Flamengo e interpretar que aquilo é uma falta. Aquilo é uma câmera quase dentro do gol. Vou falar de um outro lance. Vasco Flamengo, estreia da câmera 360 graus. A bola entrou ou não entrou na cabeçada do Rafael Silva, o segundo jogo da final, da, 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 jogo da final da, do Campeonato Carioca? Até hoje ninguém sabe. A, a, a câmera 360 graus foi anunciada na Globo como tendo iniciado aquele dia. E não apareceu. Então, se você quiser achar ou não achar, você vai achar ou não achar. Se você quiser olhar numa área e falar que houve pênalti aqui, você vai achar. Eu me lembro perfeitamente... Foi o que um aconteceu. No casaco, em 2016, num jogo Vasco-Flamengo em Brasília, em que o Globo Esporte traz as matérias, a matéria do dia seguinte, dizendo que o Guerreiro foi... É... Provocado pelo Rodrigo e mostra, e aí mostra o Rodrigo provocando, depois não mostra a cotovelada do, do guerreiro. Aí mostra um Sim. lance de pênalti o Flamengo. O que, que nós mostramos no lance de pênalti do Flamengo? Nós paramos o lance, nós fizemos o trabalho dentro do Vasco. Nós paramos o lance e vimos. O Rodrigo segura o guerreiro, o Arão segura o outro zagueiro do Vasco, Luance, se não me engano. O lateral esquerdo do Vasco segura o jogador do Flamengo, o lateral do Flamengo. O, o atacante do Flamengo pelo lado esquerdo segura o jogador do Vasco. Você pode marcar qualquer coisa. Então, tem esse tipo de interpretação de um lance dentro da área não é objetivo, é subjetivo. Agora, o objetivo é, em relação à posição da bola, em relação à posição da bola, em relação no, no que tange ao, ao, ao penúltimo homem da, da defesa, em relação à linha da área, se foi fora se foi dentro da área. Para isso serve o VAR, para algo objetivo. Aliás, para isso deveria servir o VAR, para algo objetivo. Se colocar subjetividade, vai haver gente que vai ter mais pênalti marcado, não. vai haver gente que vai ter menos pênalti marcado, você pode marcar um pênalti. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Campeonato não. Carioca de 1986. Alcindo cruza a bola na área. Poxa. A bola bate no braço do Vitor.
3: 86.
2: Tem árbitros que dão pênalti, tem árbitros que não dão pênalti, tem torcedores que entendem que não é pênalti, tem torcedor que não entende que não é pênalti observa a gravidade disso. Vamos dizer que o ato do campo entenda que não houve pênalti. O Vasco, então, of, o de campo não entendeu. Não, ele tem que torcer para dois não entenderem. Para não ser dado um pênalti que é duvidoso. Porque se o de baixo não entende, o de cima entende, ele vai acabar influenciando o de baixo, porque a câmera mostra, vai para a televisão. Então, esse tipo de situação, ele vai acabar também transferindo para uma arbitragem não só de uma pessoa como de duas ou três ou quatro, no caso das pessoas que estão lá em cima fazer um resultado não é que eu queria dizer que faça porque é desonesto mas é fazer um resultado que vá contrariar a lógica da maioria então a questão de ele ser subjetivo que é um erro desde a Copa do Mundo e que prejudicou as eleições durante a Copa do Mundo é um erro que está sendo continuado na Europa Campeonato português. Há inúmeras reclamações quanto ao VAR no Campeonato português dizendo que estão favorecendo determinadas equipes em detrimento de outras. Já há isso. Campeonato brasileiro, coisa de dois, três anos. Vai haver uma reclamação séria com relação ao VAR e que determinadas equipes estão sendo ajudadas e outras estão sendo prejudicadas. Isso vai acontecer, porque está se trabalhando com subjetividade. Ah, o futebol ele já é subjetivo. O árbitro está lá. Vendo inúmeras subjetividades no tempo de jogo. Então, se o VAR serviço para ajudar alguma coisa, era servindo o que é objetivo, o ato não ter o que discutir. Isso aqui é e acabou. Ninguém discute. Ninguém discute se um jogador está em posição de impedimento. A, a, a máquina olha, mostra e o joga, então, e certo. Todos os mas, Fato, mas, Não tem discussão. Então, mas a deixa eu te entrou, falar. Entrou. Fato, não tem discussão. O terceiro,
3: gol, o terceiro gol do Flamengo contra o Atlético. Que anularam por causa de impedimento, não houve uma câmera na linha da bola. Então, o que eu quero falar, essa subjetividade, ela passa para seletividade, para lá na frente, criminalidade, com o resultado de futebol. Não houve uma câmera na linha da bola no terceiro gol do Flamengo. Houve uma câmera em diagonal, de lado, até hoje a gente não sabe. Então, como é que vai fazer? Então, até o impedimento, que é uma objetividade que você está falando, está se tornando subjetividade. É Eu depende de lance. quem.
2: Eu não vi o lance, vou, vou ver então, o lance. Aproveite, e veja. Agora, a questão é a seguinte: se há um problema da câmera não ter mostrado, tem evidentemente tem que mostrar. Ele é um erro, não é o um erro da máquina. Eu é um estou é um operacional, operacionando a máquina, operacionalizando a máquina, e é um erro da mesma maneira. Agora a máquina não vai dar erro no impedimento se for usada a, 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 o, a câmera da maneira correta. Não tem como dar. Então, inclusive, houve uma grande discussão em 2012... Vasco Corinthians. ...que eu disse na época que foi impedimento, eu vi a câmera da Globo e vi que foi impedimento, porque eu vi não a da Globo só, mas a da Fox no dia seguinte, quase 24 horas depois. E a da Fox, que não tinha nada a ver com a da Globo, mostrou exatamente a mesma coisa. Mas eu... No momento que eu estava vendo o jogo, me pareceu que o gol foi legal. Porque a forma como foi feito o corte na câmera, me pareceu que o gol foi legal. Mas depois eu vejo numa emissora, vejo numa outra emissora, o corte feito, considerando a imagem feita naquele plano de São Januário, eu entendi que o gol foi ilegal. Ou seja, o que foi legal por um pouquinho, né? por uma, uma, uma fração né? que poderia ter sido. Agora, ali era um lance em que se fosse, se tivesse VAR, etc seria um lance objetivo foi, seria... ali no caso, foi, foi no caso uma uma interpretação da arbitragem, é a questão é a seguinte o gol que, eu, que nós vimos agora, eu vi agora o gol que o Fluminense tomou contra o Ceará que foi anulado, é um pouquinho só, é um lance difícil, o bandeira não tem como ver aí o VAR é perfeito, porque Exatamente. o jogador do Ceará está de fato um pouco, mas muito pouco impedimento e aí o VAR serve para isso para anular esse tipo de lance a grande discussão que se tem, é porque muitas vezes nós estamos dentro de um problema e nós não olhamos subastro, perifericamente, nós olhamos só, o, não temos a visão periférica, nós olhamos só o problema que nós estamos vivendo. O grande problema é colocar uma coisa que tem a ajuda da máquina para mais pessoas interpretarem o um lance. Deveria ser algo que a máquina mostra e resolve uhum. essa questão. Ah, houve uma manipulação errada. O Marcos Júnior está falando do lance do Flamengo. Houve uma manipulação errada da máquina. Ou seja, quem manipulou a máquina, manipulou de uma forma errada. E o lance, na verdade, que parecia ilegal, é legal. Isso é uma questão de punição e aí sim é um erro de direito. Você pode criar como um erro de direito. Porque você está induzindo o árbitro ba baseado numa coisa que deveria ter uma, um plano, uh, eu não vi o lance, volta a falar, estou levando em consideração o que o Marcos Júnior falou, você, você teve uma participação da, da máquina, que foi evidentemente operacionalizada por ninguém, operada por, 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 operada, perdão, operar, operada por alguém, e essa máquina foi manipulada de forma errada. Então, isso é, um, é um erro, além de crasso direito. A, a questão aí não é de fato, porque o erro de fato do VAR, de fato é do campo. Né?
3: Eu pelo menos eu que não que vi acontece. em nenhuma emissora a, a, a linha de a câmera na linha do impedimento como não, como não tô, eles costumam não, tô,
2: não eu
3: não, não vi nenhuma vi, não vi é,
2: estou discutindo eu tô, como eu falei eu não vi o lance eu, eu vi o lance do pênalti vi o lance e vi alguns lances do, do jogo vi um gol lá que foi anulado foi bem anulado não vi os três eu não vi o jogo do, do Flamengo eu vi parte do jogo do Flamengo até porque tinha mais coisa para fazer mas, independentemente disso, eu uh, tô estou levando, tô levando em consideração o que você está dizendo. E estou dizendo que se houve, se houve uma manipulação errada do profissional, aí você pode até discutir. É até discutível se é um erro de direito. É até discutível. Embora você pode. Dizer, é de fato porque é, da, é do cara que, opera, que operou a máquina. Estava né? no. Re, responsável por operar a máquina. Ok. Mas aí ele influenciou dentro de campo. Então, aí seria uma coisa a ser discutida. Na minha Há opinião.
0: uma coisa...
2: Diga lá, meu caro Junão. Há uma
0: coisa. uma coisa a seguinte. É, por exemplo, é, hoje em dia, determinou, que, que não é regra, é determinação da FIFA. Negócio de bola na mão. Que é uma coisa... Porque bola na mão e mão na bola né, são coisas absolutamente distintas. né? E generalizou-se por esta determinação da FIFA, que seja, bateu bateu na mão, é mão. Bolas. O cara não vai cortar a mão, os braços. É, é, é muito claro a intenção da pessoa botar a mão propositalmente na bola. Quando é muito claro que a bola bate na mão. Então, aí vem o caso do subjetivismo. né É subjetivo. Porque agora, eu, eu acho que se é interpretação, esse tipo de interpretação deve passar e ser de responsabilidade do juiz, porque ele é quem está ali dentro do campo, que vê até a reação fisionômica do atleta. Quando o cara que está no VAR não vê nada ali, vê ali o lance, não vê a reação, não houve, não de repente, uma expressão do próprio jogador, um grito, uma coisa qualquer, dos próprios adversários. O adversário percebe quando o cara vai propositalmente botar a mão na bola, como percebe quando a bola bate na mão do cara. Né? Então, eu acho que, em verdade, eu, isso daí faz parte... A, a, o futebol aderiu ao politicamente correto. E nem sempre o politicamente correto é o mais correto. É essa a observação que eu queria
2: fazer. E aí, Dinoel, e aí, eu tenho até uma colocação para fazer, baseado exatamente no que você falou, daqui a pouco eu passo... O Marcos quer falar, né, Marcos? Não, é
3: só, é só um adendo aí do Dinoel, do, do que agora tem uma regra nova aí, que se o seu camarada estiver é, com a mão apoiada no, no solo e a bola bater na mão dele, não é apenas... a vejamos, Pô, o cara vai e tira a bola com a mão, né, pra, uma bola rasteira, e tira a bola que vai entrando... No, na, na linha do gol, aí não é pênalti? Como que é isso agora? É, é, essas regras, essas minuantes dessa regra, é que atrapalha tudo. Olha só, já que é. Bateu na mão, então é pênalti, amigo. Independente se o cara tava com com, com, com intenção ou sem intenção, eu sou. Eu era, eu, eu, eu era a favor, né, Dineo, né, do futebol outrora, que realmente era interpretativo. Mas agora. Para não dar esse tipo de interpretação, subjetividade, que o Sérgio sempre está colocando aí, então botei uma mão na bola, meu amigo. Ah, não interessa, bota tá lá o jogador que se vire, entendeu? Agora, é para todo mundo. Não é só para um A ou B.
0: Mas observe, observe é o caso do, do pênalti do, contra o Brasil, né, do, do, do Thiago Silva. Ele visível, ele ia fazer o que com o braço? Ele tinha que se apoiar. Aí a bola foi lá e bateu na mão dele. Ele não Sim.
3: Procura. Sim, Dinoel, Mas aí é, é, é o lance que. É aí que entra a seletividade. Para uns vai acontecer, para outros não. E para acabar com essa história de seletividade, subjetividade, a gente marca uma regra aí, meu irmão. Bateu no dedo, mendim, é pênalti. No
0: mas outro eu, dedo é pênalti. Mas, mas é o que está valendo. Atualmente bateu na mão bateu na mão é pênalti.
3: Não é, é o que está valendo, mas às vezes não é cumprido, entendeu? Ah, não se cara. cumpre. É isso que eu estou falando. O problema é que se cumpre para um, não se cumpre para outro. É, para amarelo, não se cumpre para vermelho.
2: É, essa aí. é a questão. Eu aí tem é, que é a falar. manipulação. Deixa eu falar é o aqui o da manipulação. Olha só, a regra não diz isso. A regra atual, melhor, a convenção atual não diz isso. A convenção atual diz que se for um lance de ataque bateu na bola de qualquer maneira é falta. Isso. Não no lance do time que está sendo atacado, ou seja, do defensor. Como eu disse, a FIFA ela quer trazer algo que é subjetivo, que é totalmente subjetivo a questão de bola, bola na mão e mão na bola, como disse o Daniel, é total Aí ela quer trazer para uma objetividade. Aí, ela pega o VAR para criar Completa subjetividade sob inúmeros outros lances. Então, como é que ela está buscando uma objetividade na questão da bola, bola na mão do, do ataque da, de, uma, de uma equipe, e joga o VAR para criar inúmeras subjetividades? É um contrassenso. Então, está errado o problema na origem. A FIFA, todo ano, se reúne duas vezes uma delas em março, fevereiro, março, e outra no segundo semestre. Essa no primeiro semestre é um, é um perigo, porque ela se reúne para chegar à conclusão do que vai valer para aquele ano. Então nós tivemos uma época, em 1994, que chegou essa conclusão, que, se o jogador tivesse impedido, para que tivesse mais gol, se houvesse dúvida, deixava o lance seguir. E os gols e impedimentos saíam. Há anos, há quatro anos, Fez uma regra com relação a essa questão do braço, do, do braço do jogador dentro da área, quando ele ia dar um carrinho. Qual foi a, a colocação que foi feita aqui? Até tinha um sentido. Olha, se o jogador vai dar um carrinho dentro da área e ele vai abrir os braços, ele tá correndo risco. Se a bola bater, pênalti. Ok, chegou-se a esse ponto. para quê? Ó, então evita dar o carrinho. Se eu der o carrinho, você vai, evidentemente, vai ter que se apoiar nos braços, vai ser pênalti. Chegou-se aquela conclusão, foi feito isso. E, a, e até diminuiu, de fato, os jogadores que iam para dentro da área, dar aquele carrinho espalhafatoso. Agora, mudou outra vez. Ah, se ele tiver com o um braço no chão. Então, o problema é esse: é essa mudança nas subjetividades que vão acarretando problemas. De Noel disse e resumiu muito claramente o que é. O árbitro, dentro de campo, ele olha a feição do jogador, ele consegue perceber se há intenção, se não há. Ele observa se aquilo ali foi um lance de descuido se foi um lance de inabilidade do jogador. Há os barulhos, há, 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 há o movimento do jogo, há toda uma atmosfera que ele, árbitro, dentro do jogo, consegue ver. O cara lá de cima não consegue ver, isso é óbvio. Então, se você vai trabalhar com subjetividade, tem que ter um árbitro. Aí o Marco Júnior acabou falando também uma coisa, ah, para quem então tem um árbitro no campo, tem bandeirinha e tal, coloca lá de cima para resolver por que, que tem o árbitro no campo, por que, por que, que tem os bandeiros no campo, para ver exatamente o que está acontecendo naquela atmosfera do jogo, e para eles interpretarem entre eles. Agora, quem está de cima, simplesmente opera a máquina e diz, olha, aconteceu isso, acabou. Agora, ficar olha não, teve um puxão aqui, não, teve um jogador, foi empurrado, olha bem esse lance aí, porque teve um peixe vários jogos ocorreram esse ano. Teve um jogo do Vasco recentemente, se não me engano foi contra o Internacional. Na minha opinião, houve um pênalti no primeiro tempo a favor do Vasco, em cima do Thiago Reis, e houve um pênalti no Internacional a favor do, a, a favor, a favor do, a favor do Internacional no segundo tempo. Nenhum deles o árbitro viu, nem o VAR viu. Para mim, aconteceram. Então, a questão é qual é a opinião do Sérgio, a opinião do árbitro, a opinião do VAR, Volto a falar, nós vamos ter que torcer agora para o árbitro coincidir com a opinião do VAR, senão vai dar um problema em qualquer é. lance que seja interpretativo. Então a não. questão é deixar com que o árbitro tome conta da subjetividade do jogo. A máquina é para ajudar o árbitro, não para sugestionar o árbitro a tomar, a, a tomar posições. Já se discutiu sobre a regra do impedimento, que a olho nu... É quase impossível ver todo, todo, qualquer lance de impedimento. Tem lance de impedimento que não se consegue ver a olho nu. Para isso serve a máquina. A bola entrou, não entrou. Tem lance que todos ficam em dúvida. Entrou, não entrou, entrou, não entrou. Para isso serve o VAR. Foi dentro ou foi fora da área? Uma falta que, uma falta a um, a 5 centímetros fora da área é falta com barreira. Dentro da área ou na linha da área é pênalti. É uma diferença brutal entre uma coisa e outra. Então vamos trabalhar nos lances que são objetivos. Quando começa a trabalhar na subjetividade, dá problema, vai continuar dando problema. E isso é que deve ser percebido. Não é percebido pelo Vasco, não é percebido pelo Grêmio, não é percebido pelo Atlético Paranaense, pelo Flamengo, pelo São Paulo, pelo Cruzeiro, pelo Atlético, pelo Goiás, pelo Havaí. É para ser percebido por quem comanda isso. Vão acabar trabalhando resultados no futebol, e aí esses resultados vão ser trabalhados sob a, a crítica ou sob a interpretação de que são armados, isso é ruim para o futebol, isso é ruim para quem comanda o futebol, é ruim para quem, quem faz o espetáculo, é ruim para quem participa do todo desse entretenimento que é o futebol, e é feito de uma forma irresponsável. Como é que até 2017 ou até o início de 2018 não havia nada? De repente faz-se uma regra para interpretar 500 coisas no VAR. Por que não começou com um básico? Olha, vai servir aqui para ver se a bola entrou ou não entrou. Lance de impedimento. Pronto. Aí Não, olha, tem uma, outra coisa que pode ser percebida aqui. Se a falta foi dentro da área se foi fora... Falta... Agora não, quiseram colocar tudo. E aí não param para analisar que Determinadas situações podem levar a erros tão graves quanto eu citei aqui lances de final de campeonato, lance do campeonato, final do campeonato mundial, que que acaba com a teoria: não, mas é porque nós estamos querendo que os lances subjetivos sejam resolvidos, não vão resolver, porque não houve a falta que deu origem ao gol da França, e eu também não acho que tinha que parar, porque não houve a falta, mas não tinha que parar se era falta, se era pênalti, era deixar, porque isso é subjetivo, o árbitro está lá em campo, vê ou não vê.
3: O lance e da final estou... do Vasco e Flamengo, da Taça Rio, pô. Gol do
2: Vasco e Flamengo. O gol do... da final Vasco e Flamengo. Não, você... não,
3: Taça Rio que o cara pegou o impedimento, o cara deu o impedimento e não tava. Ali era clara a, 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 a intenção de gol e ia ser gol. Foi um. É, foi da Taça aí, Rio. Aí que... gente... Você lembra disso? Nós...
2: Lembro. Foi, uma... foi, foi o Rossi inclusive, que pegou a bola
3: Exatamente. Da Quer dizer, o que
2: acontece é o seguinte, se nós partimos também para esse ponto, aí nós vamos mais uma vez querer tirar a subjetividade. Não, eu só não tá
3: a subest... a você não está entendendo. A subjetividade
2: é seletiva. Lances... Você não pode deixar todos os lances correrem, é. porque não precisa, não precisa do bandeira para marcar impedimento. Se você vai deixar todos os lances ah, correrem, ah. prejudicou o Flamengo, por exemplo, em Minas contra o Atlético Mineiro. O jogo do Flamengo perdeu 2x1. Um. É verdade. O Flamengo também. recebeu na cara do gol, mas o, o bandeira deu impedimento. Então, o que, que acontece? Se você, a, a subjetividade, ela, ela existe. Não, sim. Ela existe. Se você para o lance, não tem como mais voltar o lance. Parou, sim. o cara vai tá, agora. Se, e aí pode acontecer o erro. É claro que pode acontecer o erro do Bandeira. Ele pode não marcar o um impedimento. Aliás, pode marcar um impedimento que não houve. Mas a questão é, é a assim, seguinte, se ele marcou, o impedimento, ou não marcou o impedimento, e estava em impedimento, aí é onde o VAR para. Acabou o lance. Cessa ali. Sendo que pode se chamar, claro, o árbitro no vídeo, para que ele olhe e fale o assim, seguinte, não, peraí, mas esse jogador que recebeu a bola, que estava no não participou. É a única interpretação cabível. Fora isso, é querer trazer o futebol de uma subjetividade sem fim. Então, a questão está muito mal formulada desde o início lá no VAR. Eu, como estou dizendo isso, desde 2018 na Copa do Mundo, Sou a favor do VAR sou a favor do VAR objetivo e entendo que nós estamos tendo um problema muito sério e que esse problema vai piorar porque não tem como consertar um troço que começa errado e começou muito errado essa história do VAR e vai acabar trazendo problemas em jogos decisivos no Brasil e no mundo e aí vamos chegar à conclusão que usar a máquina errado
0: não, e tem um detalhe certo? é o seguinte você falou no mundo e no exterior principalmente na Europa tem o um problema das apostas, né, amigo? Lá tem casa de aposta e a coisa é muito séria. Tanto que, em várias circunstâncias, já se flagrou é, o crime nos resultados dos jogos. Né? E, a aposta é mundial, de Noel Até é, o nosso, nosso amigo
3: Zé Pedro joga nesse negócio aí. <risos> Pedrão. Ele aposta é. em, em, em essas coisas aí. Quer dizer... Eu acho que não é só no, na Europa, não. Acho que
0: é, é geral. É, a coisa é muito mais séria. É. É pois é,
2: e aí, esse é um problema que ele já existe há muito tempo, há muitos anos, justamente por ser o futebol subjetivo e o árbitro em campo poder criar dentro da subjetividade da própria arbitragem dele. O Noel acabou de dar um exemplo agora há pouco do árbitro que interferia no lance, etc. e tal, que o jogo. E isso muitas vezes acontece. Quer dizer, isso é, e o que, que poderia servir o VAR inibir inibir que o árbitro deixasse um lance incompleto, impedimento, que o cara fizesse o gol, a bola não entrar e dizer que entrou, poderia inibir, mas não você está criando uma forma de além da subjetividade do árbitro em campo, o, de, o de vídeo poder influenciar também, porque ele sugestiona o árbitro, é claro que a decisão última é do árbitro de campo, mas ele está sugestionado muitas vezes, então você pode o que poderia ser feito para ajudar ou para até minimizar esse problema foi aqui levantado de apostas e de discussões de resultados armados etc tá piorando porque tá dando oportunidade que o jogo fique tão subjetivo para não só para uma pessoa para um trio de vitória, mas para quem tá lá em cima que as coisas podem piorar então a objetividade ela serviria para diminuir alguma coisa que dentro da subjetividade do jogo pudesse atrapalhar e levar uma equipe a ser flagrantemente prejudicada exemplo o gol de impedimento que o flamengo fez na final do Campeonato Carioca de 2014. Com o VAR, aquilo existiria. E, ao mesmo Talvez. tempo. Talvez. Você criar, como está se criando, lances em que você pode discutir uma falta 10, 15 anos, passes antes do gol, para impedir que aquele gol seja válido. Então, a questão fundamental é essa. O árbitro de campo tem uma grande responsabilidade. Tipo, tem uma plateia que o cobra, tem uns bandeiras que estão ali também fazendo um trabalho, extremamente cobrados em campo, e o VAR deveria servir para auxiliá-los em lances objetivos e não atrapalhá-los em lances subjetivos, que é exatamente o que está acontecendo. O gol do jogo Vasco e Grêmio teria sido absolutamente inquestionável, provavelmente nem num replay nós veríamos a falta, porque a falta foi muito antes, então provavelmente nem as câmeras Eu não pegariam o replay da falta, e ninguém teria nem tocado no assunto, e aí com o VAR trouxe toda uma lógica em relação a isso. Esse assunto, acredito, Você tem fala? bastante extensões, porque a torcida do Vasco está tocando muito no assunto, eu não vou entrar na onda de que ah, é contra o Vasco, o Vasco teve, em função do VAR, possibilidade de, nesse campeonato, inclusive saiu uma matéria sobre isso há duas semanas, se não me engano, que o Vasco teria três pontos a menos se não tivesse o VAR, o VAR no Campeonato Brasileiro, então eu não vou entrar nesse mérito, eu não, não tô entrando numa questão que é contra o Vasco, é a favor do Flamengo, citei também o lance aqui do jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro, o pai do Flamengo ia pegar a bola, ele, o goleiro e o bandeira parou antes, errado, não vou citar, o Flamengo teve dois gols anulados no jogo internacional em Porto Alegre, no Beira Rio, o jogo que o Flamengo perdeu, se não me engano, a questão não é essa, eu não tô falando do Vasco, não tô falando do Flamengo, citei o lance do Corinthians, que é um queridinho da mídia, teve na Copa do Brasil no ano passado um prejuízo contra o Cruzeiro, Citei o lance do Vasco Flamengo, que o Flamengo foi ajudado, o Vasco prejudicado no 2x0 2 da decisão do, do, do campeonato carioca, segundo jogo de decisão do campeonato carioca. Então a questão não é um A, com um B, com um C. O conceito está errado. Com o conceito errado, você vai oportunizar a que inúmeras injustiças ocorram e que haja sistematicamente, além da subjetividade do jogo, além daquele. E daquela interpretação subjetiva do ato, outra de cima que pode influenciar o de baixo, ninguém vai se entender, vai virar uma balbúrdia, você não vai conseguir criar uma forma de equalizar tudo e a situação vai chegar a um determinado ponto que todo mundo vai reclamar de todas as formas e aí de repente tiram até o objetivo, ah, isso não deu certo, aí tiram tudo, como se faz normalmente quando se começa errado a fazer uma coisa, vai buscar a solução, não acha a solução, então acaba com aquilo. E uma coisa que poderia facilitar, melhorar o futebol, acaba sendo uma coisa que piora ainda mais o futebol, demora mais o jogo, irrita a torcida, o jogador fica chateado um lado do outro. O clímax do lance ele fica sistematicamente prejudicado e não satisfaz ninguém. Hoje, quem está satisfeito com o VAR? Ninguém. Essa que é a realidade. Se fosse uma coisa que as pessoas perceberem, percebessem que estava simplesmente ajudando para não ter injustiça no futebol, todos estariam dando apoio. Mas está todo mundo insatisfeito. Por quê? Porque as interpretações, elas incomodam a todos e atrapalham A, B, C, D, E, F até Z durante uma competição, às vezes, inclusive, mudando o resultado de um título ou de um resultado de uma classificação ou de um jogo fundamental para uma equipe ou outra. Mais algum comentário de vocês ou podemos seguir?
0: Não, acho que podemos, acho que está esgotado, né? Eu vou repetir o que eu falei, o VAR para o raio que o Esparta.
2: Muito bem, está aí a palavra do Dino Santana, o jogo Flamin Fluminense e Ceará. Temos 54 minutos do segundo tempo, 10 minutos já acréscimo, provavelmente por causa do VAR. E o placar é de 1 a 1 e parece que é assim mesmo que vai terminar o jogo. Da última vez que eu falei isso, é um gol do Ceará. Mas acredito que vai terminar dessa maneira... Fluminense 1, um, Ceará 1, um. depois eu queria que o Yuri desse uma olhada na tabela para ver o Fluminense, se não me engano, empata em número de pontos com o Vasco, eu tenho que ver os aspectos a questão certo. de.
1: Estou aqui com a tabela aberta. Diga lá. Vasco e Cruzeiro, Vasco em 16º Cruzeiro em 17º exatamente iguais em tudo, número de vitórias número de, de pontos é, gols sofridos, os dois estão com menos 7, mas eles estão colocando o Vasco à frente, então deve ter algum critério. Cartão amarelo, cartão vermelho. Pode ser isso, então. Porque o Vasco está à frente então, pelo critério de... Então o
2: Fluminense passou o Vasco, é isso?
1: Fluminense passou o Vasco, está em 15º.
2: Ok. O Fluminense passou o Vasco, o Vasco está em 16º, empatado em todos os critérios com o Cruzeiro e perde, e, aliás, e fica na frente da equipe mineira pela questão do fair play, que é o último, último critério a ser analisado. Bom, uh, nós temos que falar agora sobre um assunto que evidentemente nos aborrece muito, que foi o ocorrido no que diz respeito ao basquete do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós tivemos várias entrevistas, várias colocações feitas por dirigentes do, do basquete, Maltino, inclusive o vice-presidente de quadro salão, que emitiu-se depois da situação uh, ocorrida na última sexta-feira. E é sabido que o Vasco correu atrás, através dos seus dirigentes do basquete, para fazer para poder montar um time de basquete e disputar o campeonato estadual, disputar a NBB 2019-2020, e e manter evidentemente acesa a chama com o um trabalho que já vinha sendo feito na base, muito bem feito o sinal na base. Então, foi dado sinal verde aos dirigentes do Vasco do Basquete, o Fernando Lima correu atrás, com a ajuda evidentemente do Veríssimo, as pessoas Nós temos que citar as outras pessoas que estão lá, temos o Mauro, que é a pessoa que está ajudando na parte logística, temos o Benício, temos várias pessoas que ajudam no basquete, mas nesse, nessa questão específica estava lá o Fernando uh, o Fernando Lima junto com a, o próprio, uh, a própria comissão técnica do Vasco, que procurava em relação a, a, a patrocínio, a ajudar para que o Vasco conseguisse através do Alberto Bial enfim... Houve toda uma preocupação de o Vasco fazer com que o basquete esse ano pudesse se sustentar sem que tivesse ah, o aparato da direção do Vasco. Mas eu tenho uma coisa importante para mencionar aqui ah, para os torcedores do Vasco, que é a propaganda da, da, da chapa do Alexandre Campelo, que depois todo mundo sabe que ele brigou com a chapa inteira, mas que a chapa do Alexandre Campelo, obviamente, deve ser a opinião dele. Tinha como objetivo aqui, nas ações estratégicas, inciso 32. Vou ler aqui para os senhores. Apoiar o basquete com destinação de recursos orçamentários. Dois pontos. O Vasco tem enorme tradição no basquete, tendo conquistado inúmeros títulos estaduais. 16, sendo o último em 2001. Dois títulos brasileiros. 2001 e duas ligas sul-americanas, 1999 2000. Por isso, o mesmo caso do Remo se aplica ao basquete. Eu vou ler, aqui, vou ler aqui o Remo, o inciso 31. Apoiar o Remo com destinação de recursos orçamentários. Como clube de regatas, o Remo deverá receber atenção especial da nova gestão. Por isso, os recursos para torná-lo novamente forte no último título do Carioca, que foi conquistado em 2008, ao menos em primeiro momento estarão incluídos no orçamento do clube e vou para o inciso 33 apoiar o atletismo com destinação de recursos orçamentários no atletismo é um braço o esporte está no hino do clube de regatas Vasco da Gama e merece atenção da futura gestão, ainda que não consiga se manter em um primeiro momento autossustentável, o Vasco precisa uh, deixar beneficiada claro, a estrutura estrutura brasileira para incentivar os demais esportes e obter patrocínios pontuais que auxiliem na sustentação financeira dessas atividades seja elas quais forem então essa era a visão do Alexandre Campelo, evidentemente se ele estava encabeçando a chapa era uma visão dele fundamentalmente com relação a esses três esportes o atletismo do Vasco praticamente acabou o Vasco Demitiu, inclusive, uma pessoa que era Solange, uma das pessoas mais gabaritadas com relação ao atletismo do Vasco. O Remo do Vasco está em terceiro lugar no Campeonato Carioca. Quando houve a troca de administração, o Vasco estava em segundo lugar. Chegou, inclusive, a ganhar a regata no período da administração do ex-presidente Eurico Miranda. Como também conseguiu chegar à frente, iniciar à frente um início de campeonato carioca, disputando contra o Botafogo, o Flamengo, no caso, ficava atrás do Vasco. E hoje a situação é o Vasco em terceiro lugar, portanto não houve o devido investimento. E no basquete, o que é mais grave? No início, então, desse ano, início de temporada no basquete, nós consideramos lá para março, foi dito, olha, o Vasco, no basquete, ele vai precisar de recursos próprios, porque não há intenção aqui dentro do Vasco, diferentemente do que havia aí no plano de gestão do Alexandre Campelo, não há intenção de que o basquete do Vasco tenha qualquer ajuda, qualquer ajuda do próprio clube, o que é um erro crasso, evidentemente. Não só falta dizer que ah, eu estou dando ajuda para a base, a ajuda para a base é muito pouca, muito pequena. E aí, através de uma mesma maneira de trabalhar o Fluminense, de trabalhar o Botafogo, Fluminense no vôlei, o Botafogo no, no basquete, em não tendo certidões, o Vasco poderia obter numa, numa empresa, com uma empresa ou através de uma empresa, que essa empresa, com certidões, que ela pudesse dar oportunidade a que o Vasco tivesse a verba garantida, que seria, no caso, a verba incentivada. Isso foi obtido, o Vasco teria condições de pagar as suas despesas anuais, que são despesas de transporte, inscrição em campeonato, hotel, etc., que dão mais ou menos 850 mil reais por mês, como nós colocamos na matéria uh, publicada do Casaca, no último sábado. E o Vasco teria um orçamento para montar um time de basquete buscando chegar aos playoffs e tentando fazer com que o basquete do Vasco permanecesse, já com a possibilidade de utilizar jogadores da base, sub-19, sub-17, enfim, nessa trajetória, e no ano que vem, de repente, o Vasco teria mais condição e poderia ter um time melhor, até chegar a um ponto de estar no ápice. O que é absolutamente natural, esse, essa reconstrução e essa escada, degrau a degrau, em função de um esporte que foi abandonado, no que diz respeito à categoria adulta, por quase seis anos, pela gestão anterior do Robert Dynamite. E pior, com um discurso que é falacioso, claramente falacioso. Ah, porque o basquete tira um dinheiro que nós poderíamos estar colocando no futebol. Se a gestão do futebol tiver o um mínimo de responsabilidade, se a gestão financeira tiver o um mínimo de responsabilidade, se as demissões feitas não forem, não forem feitas com total irresponsabilidade, se os setores não tiverem inúmeros ralos, claro que dá para você ter o time de basquete, porque sempre deu e o Vasco sempre teve problemas de ordem financeira. Nós não temos que considerar o Vasco aqui, quando a Rua do Acre sustentava o time todo do Vasco, sustentava a possibilidade do Vasco ser o maior da cidade, ou quando chegou o Nation's Bank, ou quando o Vasco vendeu no espaço de menos de oito meses o Romário e o Giovani, que conseguiu montar um time máximo Campeonato Brasileiro de 89. A história do Vasco em 120 anos não é assim. O basquete sempre houve dificuldade com relação ao basquete, quando era esporte amador, quando passou do esporte amador a ter uma possibilidade dos jogadores receberem receber alguma coisa, no que diz respeito aos problemas do futebol. Mas sempre foi encarado pelo seguinte... É mais um esporte que o Vasco está disputando. É mais uma forma de o Vasco aparecer na mídia. E agora, neste momento, o basquete do Vasco aparecer na mídia é exatamente aquilo que os outros clubes estão fazendo. O Botafogo tem a maior dívida do país e está disputando a NBB. Clubes de São Paulo, de camisa de futebol, estão buscando, através da Liga Ouro de hoje, que né, tem outro nome, Chegar para disputar a NBB. Então o Vasco está indo exatamente na contramão daquilo que está sendo feito. E pior, o trabalho de base está sendo muito bem feito no Vasco. E o que, que esses atletas querem? Uma oportunidade, em treinando no Vasco, em disputando os campeonatos da base, de poder chegar ao time de cima e ajudar o Vasco. E muitas tensões de jogar uma NBB, têm tensões de ajudar o Vasco a chegar numa posição, a quem sabe daqui a alguns anos ganhar o campeonato. E isso tudo é cortado. Por quê? Porque não é porque não se conseguiu o dinheiro. Conseguiu-se o dinheiro. Com a promessa do presidente do Vasco de que este valor, que esta verba, seria para o basquete. Se vocês conseguirem, a verba será destinada para o basquete na, para a temporada 2019-2020. Ok. E as pessoas foram lá. Foram buscar. Tinha uma empresa. Apareceu o financeiro do VAR dizendo que tinha uma outra empresa. Dizendo, ok, tem outra empresa, não tem problema nenhum. A chamada patrocinadora, para ela não tinha problema nenhum. Tava tudo certo. Aí chega na última hora, dias antes, ou na véspera, para ser mais exato, Chega o presidente do Vasco. Ah, mudei de ideia. Não interessa se mudou de ideia, porque vai realocar. Se mudou de ideia. Isso é de respeito a todas as pessoas que estavam nesse processo. É de respeito à base, é de respeito a quem está ali dando por amor ao Vasco a, a sua contribuição diária. Aos diretores, ao vice-presidente, aos colaboradores. É de respeito a todo mundo. Tem que entender que essas pessoas. Elas se doam ao Vasco. E que quando você faz uma promessa a alguém, que essa pessoa corre atrás para aquilo, que você tem minimamente que cumprir com a sua palavra. Porque essas pessoas confiaram na sua palavra para poderem tentar tocar aquilo. Inúmeras pessoas ao redor torcendo por isso, apoiando. E é uma decepção geral. E se hoje tem, por parte de uma torcida de mídias digitais, um não entendimento disso, é porque isso foi passado de forma muito errada há muitos anos. Do que o basquete pode ocasionar, que atrapalham o futebol. Isso é bobagem. Você monta um time de basquete se você não contratar... <risos> Perdão. Se você não contratar um ou dois jogadores medíocres que só te dão prejuízo, você monta um time de basquete. E não era nem esse o caso. Era uma verba perdida que ninguém conseguia fazer nada com aquilo. E aí se conseguiu, ah, mas agora não mais. Isso é um desrespeito, muito claro, mais um desrespeito. E a mentira de que, ah, isso aí, é porque o futebol, tem nada a ver com o futebol. Era uma verba perdida. Então, em primeiro lugar, a todas as pessoas ligadas ao basquete do Vasco que estão trabalhando e trabalharam no basquete do Vasco. O Casaca está dando apoio a todos vocês. Vocês, de nossa parte, todos vocês, só têm a receber de nós aplausos elogios, todos independentemente se é corrente política, A, B, C, D, ou F e ao presidente do Vasco você não cumpriu com a sua palavra você não cumpriu com a sua palavra e tratou com homens que cumprem a palavra Entre essas e outras, é que nós vemos como o Vasco está muito mal servido no que diz respeito à sua direção geral. Marcos Júnior está louco para falar, já sei disso, já antes do programa já tinha falado. Vamos lá, Marcos.
3: Então, Sérgio, é, é o seguinte, cara, é, eu vou dar um, um, um posicionamento aqui, eu acompanho da melhor forma possível os, os camaradas do basquete lá, né? Da sua representante... O representante Moca, o Veríssimo, até... Até as pessoas lá de... De baixo clero, mas que estão imbuídos. E eu vi... Eu vejo isso, pelo menos via, o dia a dia da luta desses camaradas. Pessoas lá que tinham hora para chegar sete horas, oito horas da manhã, não tinha hora para sair. Pessoas que muitas vezes não tinham, o Vasco não tinha, não tem dinheiro, né? Muitas coisas. É, pegavam os próprios atletas nos seus próprios carros, levavam para os jogos em diversos locais. Os próprios professores né, da, da base do basquete faziam isso. Então, é, é, o que me entristece, eu, eu, uma coisa de coração, cara, eu, eu até aceito a incompetência. Até aceito, sabe? Acho que às vezes as pessoas são incompetentes e elas nem sabem disso. Mas o mau caratismo é uma coisa que não cola comigo. E o que o, o senhor presidente Campelo fez foi canalice. Porque deixaram os caras trabalhando dia procurando, como você falou aí, né? você deu a base de tudo, que em janeiro foi feita uma reunião, né? e o presidente falou, não, meu amigo, tudo bem, se vocês acharem um patrocínio, o basquete continua. Se vocês não acharem, beleza. Tá? Mas o presidente podia falar mais uma coisa, em janeiro, olha só, meu amigo, eu não gosto de basquete, esse ano eu vou, eu vou, eu vou convocar uma reunião para o conselho, e vou mudar o estatuto do clube para Vasco Futebol Clube. É o direito dele, cara. Cada um tem uma opinião. Tem outros que gostam do basquete, tem outros que não gostam, tem um que gosta do atletismo, tem um que quer é atletismo, tem um que só gosta do futebol, outro não gosta do futebol. Isso é opinião. Mas o que não pode haver é a falta da palavra, da honra. E isso me entristece muito, porque você, a gente sabendo que tem um cara lá que é o posto maior executivo, que, que não cumpre com a sua, com a sua palavra, né? com pessoas como o doutor Fernando Lima, o cara que tem uma, uma, uma passagem, um, uma vida inteira dedicada ao Vasco, acho que o pai dele, você pode explicar isso depois, né? com, com serviços prestados ao Vasco, deixar um cara daquele, sabe, é, é, é a mesma coisa, o de Noel, Alonso, Yuri e Sérgio, é que você está lá, o cara, cara consegui aqui, eu vou dar... Daqui a pouco vem um camarada, pega o pirulito da criança, não, isso aqui é meu. E aí você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada. Além de você lamentar uma atitude dessa. É porque não é, questão, não é questão de política aqui não, cara. Eu até, eu, 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 eu sou um cara que... que eu, eu vejo algumas... Já vi alguns acertos em... em Poucos, mas havia alguns acertos com o campelo. É, eu não estou aqui para, sabe, fazer o, o cara o Juda total, não. Mas nesse caso, que eu acompanho a dedicação, hoje, não tem gente lá que não tem, cara. Não tem dinheiro. Funcionários que não têm dinheiro. Eu falo isso e repito. Eu não, eu não vou precisar falando, não, mas tem pessoa lá, o roupeiro, já me pediram dinheiro prestado. Pô, Marcos, toma aqui, meu irmão, vai lá, se adianta lá. Cara, mas por quê? Não é por causa do, do sódio do Vasco, é porque eu vejo que nos olhos dos camaradas realmente passam situações. E às vezes os caras estão ali, é, tem o amor pelo Vasco, mas os funcionários humildes precisam, irmão. E nunca teve. E aqui eu venho fazer um, um agradecimento, um muito obrigado a o Fernando Lima, a todos vocês que são vascaínos de quatro costados, conhecem, mas principalmente eu vou fazer um, um, um muito obrigado aqui pro Benício, cara. Benício é um diretor da base, um camarada que deixou de, de trabalhar nos Estados Unidos, e um cara que é imbuído, vascaíno. É, eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer de se tornar amigo desse rapaz. Rapaz não, um camarada da minha idade já. E, e ele tem até o filho dele, que, 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 que joga no clube desde os cinco anos de idade. Tá? Desde os cinco anos de idade. O, o pai, ele na condição de diretor da base, você tem que ver como que as crianças, os adolescentes, tratam ele como se fosse um pai de novo Porque o cara ele abraça. O cara ele faz um serviço social pro clube. Que, sabe, aquela muita descrição, é um cara muito reservado. Mas eu sei da, do serviço prestado que ele faz. Enfim, essas coisas que dói. Porque é, o Vasco ainda resiste, Sérgio e Yuri. Alonso de Noel Porque parece que não Às vezes a gente acha que está tudo errado no Vasco Mas são esse, essas formiguinhas Que estão lá Que faz o dia a dia Arruma aqui né? é, Tem um menino lá do Vasco, eu não vou citar o nome Mas é, ele começou como serviços gerais Hoje ele é um, é um braço direito da, da, da diretoria É um cara que, que, que chega, chega De manhã, não tem hora Para voltar, é um cara que não reclama De nada Nunca vi ele falando nada, não vou falar o nome dele para preservar a, a imagem do rapaz. E, enfim, mas são essas coisas que, que dá uma sensação que a barca está perdida, cara. Que às vezes a gente... Isso é outra coisa que desanima, Alonso. Entendeu? Tem, tem um sistema lá de lado de fora que nunca ajudou o Vasco, nunca vai ajudar. E as pessoas que estão aqui que estão lá, quer dizer, aqui dentro do clube, que estão, entre aspas, imbuídas para que isso não ocorra, que, que a gente lute contra o sistema, as pessoas fazem igual, meu irmão.
1: Quer... ouvir eu dei uma olhada na entrevista que o, que o Veríssimo deu para um outro programa sobre o Vasco aqui no YouTube, e realmente é estarrecedor, cara, você está com razão aí que... É, de, de, de ficar revoltado com essa situação. Eu, eu peguei dois trechos de uma fala dele. Foi o seguinte: ele diz o seguinte: que eles já tinham fechado tudo, que esse dinheiro não ia ter nada, ele estava falando que ia ter que tirar dinheiro do Vasco, o Vasco não ia arcar com nenhum. Não, ia, não teria nenhum custo. O único custo que o Vasco teria seria entre julho e setembro desembolsar 14 mil reais.
3: Não, não, nem julho e setembro. É, essa informação acho que está até tá passada. Acho que. O o a...
1: Não, então,
2: era um
3: setembro... mês só. Então, um mês. De setembro, eu, setembro
1: ia... começaria no dia primeiro. Um, um mês. Então, então, na verdade, ele só queria... teria que gastar 14 mil reais nesse período. É. Entre julho e setembro, só ia gastar 14 mil reais. Valor total. E falou outra questão também, que é absurda. Que o basquete sub-18... A gente está vendo aí o basquete base do Vasco arrebentando a garotada. O basquete sub-18 deixou vai deixar de disputar o Campeonato Nacional... É. O Vasco não teve 3.500 reais para pagar uma inscrição. Aí eu te falo, quantos funcionários aspones tem lá dentro? Quanta gente tem lá dentro que não ganha muito mais do que isso, para não fazer nada? Eu falo aqui aqui que eu não tem tenho dinheiro. medo de falar. Essa questão de que o Vasco não tem dinheiro também, não é isso. Não é não é isso. O Vasco tem dinheiro. Só que o dinheiro é mal aplicado. Eu vou perguntar é
2: muito... uma coisa aqui para vocês. Vou perguntar uma coisa aqui para vocês nós tivemos uma reunião de conselho deliberativo recentemente em que duas reuniões numa delas o Vasco queria 10 milhões de reais uhum. na outra queria 20 milhões de reais por que é que não pediu 21?
3: exatamente
2: agora nós estamos falando aqui de 14 mil reais isso é uma uhum. brincadeira Será que aquele setor todo planilhado é. no Vasco lá, KPMG, o Diaba 4 será que aquilo ali não dá, não dá um, umas 5 ou 10 vezes mais?
1: Não, e esse foi o argumento usado não, na reunião para dar um brincadeira in essa direção. Vai. Não, eu uma acho... Uma... Porque... Ô, ô, Sérgio, eu, o Sérgio, eu, acho...
2: eu, acho... eu acho... eu acho passar pela vergonha de ter que ir um vice-presidente quase quadro de salão do Vasco para é chegar claro. lá e dizer... 3.500 reais para uma instituição. Como disse o Marco Júnior, não tem, de repente, um transporte para levar e ele pede. Que brincadeira é essa?
3: Outra não, coisa, Sérgio. Então, eu não. Foi bom você falar no Conselho Deliberativo? Eu não sei, porque eu não participo. Enfim, ah, o pessoal lá do Conselho não poderia, dessa, desse empréstimo aí de 10, depois foi mais 20, dar uma obrigatoriedade para o campeão de pagar pelo menos a, a CNDs? Porque, caramba, sem CND a gente não faz nada. Absolutamente nada. A gente... Ah, não, não pode pagar que tem outras coisas. Meu amigo, com a CND você consegue agariar outras coisas, outros dinheiros, outras coisas. Por que, que não foi feito isso? Também eu tenho essa dúvida, entendeu? Porque, porque não, pode, não poderia ter colocado nessa pauta, olha só. Campelo, você vai pegar esses 30 milhões para pagar funcionário e também para pagar a CND? Isso é uma dúvida, tá?
2: Mas aí nós temos, nós temos outras questões. O Vasco, ele teve CNDs até 30 de setembro de 2018. Em outubro de 2018, o Vasco buscou receber na justiça algo em torno de mais de 30 milhões de reais, que justamente seria para conseguir. O Vasco, em outubro de, em outubro de 2017, perdão, na, na gestão ainda do presidente Eurico Miranda, Aquilo não foi recebido em outubro de 2017, foi recebido um ano depois, outubro de 2018. Mais de 30 milhões de reais que o Vasco obteve via justiça. Não conseguiu a CNDs. Embora, lá no início da gestão do Alexandre Campeiro, tenha apresentado lá uma planilha, uma das 200 planilhas que apresentaram, ah, olha só o que estão devendo aqui situação terrível que eu estou, porque... Tá... Mas não conseguiu o é. caso
3: de falta de dinheiro porque valendo do dinheiro, porque é jurídico.
2: Porque não soube trabalhar. Ah,
3: ok, ok, ok. Não soube okay. trabalhar,
2: teve o dinheiro, a possibilidade Sim. de dinheiro, não soube trabalhar. Tá. Agora, existe um problema muito mais grave. É o problema da certidão? É. É o problema que se o Vasco não tivesse demitido 300 funcionários quase, Sim. não tivesse tido essas execuções todas... Tinha dinheiro pro basquete, pro atletismo, para ter time melhor. Não teria tido essa série de execuções. Só aí foi um prejuízo baixo de 4 milhões de reais. 4 o milhões de é... reais? Se você tem 4 milhões, paga dois anos de sobra do basquete. E, entre muitos outros problemas. A, a parte planilhada da gestão e seus gastos em consultorias e o Diaba 4 para fazer o que estão fazendo, quanto é que se gasta com isso? Isso traz o que para a imagem do Vasco? Você prefere ter a camisa do Vasco jogando basquete, a camisa do Vasco ali aparecendo na televisão, uma divisão de base dando orgulho para o torcedor do Vasco, ou os planilhados e seus funcionários, ou gerentes, ou diaba aba quatro, recebendo valores ali que
1: não,
2: e
3: para o tô... torcedor do Vasco ainda...
2: Dando exemplo, dando exemplo, não é uma coisa só, é um exemplo. Sim. Então, essa questão que está sendo levantada, eu vou voltar aqui para o Marcos e para o Rodrigo, essa questão que está sendo levantada é porque o Vasco escolhe mal como aplicar Escolheu mal, como fez ano passado. São escolhas políticas erradas, são escolhas financeiras erradas, são discursos errados. De gente que não tem a menor experiência de dentro do Vasco, para saber qual é a situação do Vasco, e chega no Vasco querendo ditar a regra, querendo dar de expert. Ano passado, na patética reunião em que foi oh, pedido certo. 38 milhões de reais. 38 milhões de reais de empréstimo, naquela patética reunião, foi dito que estávamos diante de craques. Estávamos diante de craques das finanças. Que o Vasco este ano era uma outra realidade. Estaria ótimo. E o que, que se vê? Segue daí, Marcos, noel e Rodrigo.
0: Não, o Ginoel vai falar Fala aí, Ginoel. Espera aqui. O maior problema, em verdade... É a falta de competência administrativa. Esse é o problema. Entende? O que se depreende é que o presidente atual ele, ele julgou que porque ele era médico, viu. Eu, eu me lembro disso na, na época da campanha. Ah, porque eu acompanhei o futebol, eu não sei o que, é muito pouco. Não acompanhou nada, acompanha com o médico é muito pouco. Entendeu? Agora, eu sou de uma época do Vasco, em que o Vasco disputava é, basquete, atletismo, natação, é, futebol de salão, com competência, e não é que se vivesse no mar de rosas de dinheiro. Eu estou lembrado até quanto isso, como um fato muito é, curioso e hilário, né, é. Eu que joguei tanto tempo de futebol salão no Vasco, né? É, e, e olha, é, os tempos são outros. É que eu entendo isso, mas quando muito o, o sacrifício era o mesmo. Havia muita dificuldade, haviam muitos abnegados, né? É, em todas, em todas as modalidades, né? Mas acontece que havia uma administração, entende? que sabia dividir as coisas, sabia distribuir com, com dificuldade, mas se fazia, se praticava isso tudo. Quer dizer, o Vasco hoje não faz nada. Está jogando mal um futebol, na é verdade? Essa coisa do basquete é lastimável. O Vasco Uau. tem uma condição de basquete muito grande, como, como, como tem no remo, como tem no atletismo. Né? Então, eu vivi uma época em que o Vasco praticava todos esses esportes, competia em todas essas modalidades e competia para ganhar, ganhando. Né? Agora, realmente, essa posição do basquete, essa posição do presidente agora em relação ao basquete, é uma coisa tão triste. Né? Você vê pessoas abnegadas como o Benício, o Mauro, o Fernando Lima, que é um ex-atleta que se dá é uma coisa visível. Aquele negócio que eu falei agora do jogador de futebol, do juiz dentro do campo, você olha no olho, vê a dedicação da pessoa, na é verdade, vê o carinho, como esses outros todos. Aí vem o presidente, rapaz, que, na minha, na minha opinião, ele não tem competência para ser presidente, não tem competência, não é porque ele frequentou os diários do futebol, e o departamento médico, que ele vai ter competência para administrar um clube. Não é assim que funciona. Sabe? Hoje, eu, Noel. eu acho que nós estamos realmente muito mal. Muito mal. Como, o, o clube como um todo, né? O clube como um todo. Estamos passando um momento... Olha, passamos um momento difícil com, com o Bob Escoleta. Mas agora não está... Olha que não está muito longe, não, hein?
3: É sim. Eu, eu é o seguinte, Dinoel, essa questão da incompetência, eu gostaria muito que fosse especificamente nesse lance do basquete aí. Mas triste eu falar que não só foi incompetência. Tá? Houve uma, uma negligência da parte do Campelo, uma falta de consideração, de respeito, etc, etc, etc. Tá? Mas para tentar, tentar fazer com que o torcedor vascaíno... Tem, Entenda, ah, eu não gosto de basquete, então beleza, o basquete, ele, ele, ele esse patrocínio ia é ser 200 mil reais, com mais umas cotas da televisão da NBB, colocarei mais uns 300 mil reais, tá? Ok? Agora, 60 mil ganha o Sidão, 140 mil ganha o Bruno Silva, renovado por mais quatro anos. Ok, beleza, o Bruno Silva pode ser um craque, né? <risos> Vamos lá, digamos que seja. Mas vamos lá. Os camaradas que eu falo na, na, na representatividade do doutor do, do Jorge Veríssimo, eles suaram, cara. Eles trabalhavam dia e Conseguiram. Conseguiram sem, sem a certidão negativa de débito. Mas por quê? Conseguiram porque na figura do doutor Fernando Lima, que é um cara ilibado, as pessoas conhecem o doutor Fernando Lima, como o Eurico fazia. O Eurico não assinava nada, meu amigo. A palavra do cara valia mais do que, como diz na, na comunidade, mais do que um tiro. Então, o que fizeram foi, foi ceifar, agora entrando lá, ceifar sonho de meninos como do, do, do meu amigo sócio proprietário Leandro, que o garoto trabalha lá, ele não quer mais nem mais ficar lá o sonho dele era jogar no Vasco, meu amigo. Ah, mas o Vasco não, tem, não vai fazer... Olha só, o Vasco fez vergonha ano passado que não tinha dinheiro pra nada. Aí na hora que os camaradas arrumam o dinheiro que eles podem fazer, pô, eu vou, eu vou reverter aquela situação de lá de trás, esse ano eu vou, dar dá pra gente fazer uma coisa bonita e apagar aquela, a, 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 aquele vexame do ano passado no basquete. Aí, aí o presidente vai lá, ó, o cara tá chupando a bala, ó. Vem cá, meu filho. Isso aqui vai para A, vai para B, nem sei para onde que vai, de Noel. Não sei para onde que vai, Alonso. Você sabe? Ninguém sabe, cara. Aí o cara chega lá. Agora, a conduta do doutor do Jorge Veríssimo foi exemplar. Eu vi ontem um depoimento dele, eu achei que ele saiu por cima. Saiu por cima. E minha solidariedade aqui fica com o Mauro, camarada também, meu amigo, um cara que está no basquete desde 1976, está tá no Vasco desde 96, no basquete foi foi vencedor diretor do, do basquete do aquele Auris, tempos do Eurico, né, Vargas, etc. E o, o pessoal que trabalha lá, o Thiago, uma, a Carol, então isso que fica. Porque isso aí é desanimador, não só para que, porque, não só para quem vai ficar porque está tudo um projeto, meu amigo. Daqui a pouco o cara vai e tira. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu vou para o futebol. Futebol que dinheiro, beleza. Futebol que dinheiro. Mas vamos lá. É, 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 para finalizar esse assunto do basquete, por minha parte, e para deixar bem claro a muitas pessoas, eu briguei até com amigos, amigos que eu, que eu considero, porque é, para mim saiu, saiu da esfera política isso aí foi para a esfera pessoal, né, da canalice, da safadeza, desculpe a, a expressão. E eu, eu não defendo, eu, eu, eu sou casaca, mas eu tenho meus princípios, meus princípios, é meus princípios, vou morrer com eles. Segue aí, Sérgio.
2: Muito bem, eu queria falar alguma coisa ainda em relação ao basquete, o programa hoje está mais longo, claro, o nosso programa normalmente tem uma período de duas horas de duração, mas hoje vai ser mais longo mesmo, ainda temos outras coisas para falar, e o basquete do Vasco, ele tem uma história, porque as pessoas não conhecem a história, o basquete do Vasco, ele começou lá pelos anos 20, anos 30, foi campeão pela primeira vez em 1946, depois foi campeão em 1963, e naquela década de 60, pra cá o basquete do Vasco teve momentos bons momentos ruins, momentos razoáveis o basquete do Vasco não é 1997 a 2001 2002 o basquete do Vasco tem os anos 70, tem os anos 60 o único campeonato invicto que o Vasco conquistou no, no Carioca de Basquete foi em 1965 o Vasco foi 80 campeão do torneio geral Bosco entre 1900 e 64, 68, voltaria a ser campeão em 69, foi campeão em 1976 de forma absolutamente improvável, o Vasco entrou no quadrangular, era considerado a grande zebra do quadrangular, inclusive o Fernando Lima era atleta do Vasco nessa ocasião, fez uma belíssima partida contra o Flamengo, primeiro jogo do quadrangular, que o Vasco venceu, e aquela equipe desacreditada foi campeã. Depois o Vasco conquistou um tetracampeonato no basquete, 78, 79, 80, 81. Depois, em 83, novamente conquistou... Em 81, conquistou o maior título do Vasco... Até o período da, do Nations Bank, com toda a ajuda que teve financeiro o clube. Foi campeão dos campeões do Brasil, disputando no Maracanãzinho contra o Tênis Clube São José. Ficou atrás o jogo inteiro e na última bola, no último segundo, passou à frente do Tênis Clube São José e foi campeão. Depois foi campeão carioca em 83... Teve um período muito ruim entre 85 e 86. O Fernando Lima, com esforço próprio, praticamente sozinho, montou o time campeão carioca de 87. E quando o Vasco ia disputar o Campeonato Brasileiro, era para apanhar. Ele chegava com o time de São Paulo e apanhava. Conseguiu chegar a uma final em 1980, conseguiu esse título em 81. Em 87, por exemplo, conseguiu se classificar para o quadrangular final com o time de São Paulo. Perdeu de todos. Não havia nenhuma expectativa de o Vasco ganhar um campeonato brasileiro. De o Vasco disputar uma competição internacional, mas por que continuava? E aquilo castava-se com aquilo, que já não era amador. Porque é para manter aquilo, para manter em pé. Hoje é uma situação completamente diferente. Nós estamos falando, o Marco Júnior acabou de falar, tem verba que você recebe de uma liga que é muito organizada os patrocínios, é natural que você tenha uma dificuldade inicial o Vasco voltou basquete em 2016, o Vasco não jogava basquete o Vasco a última coisa que tinha feito no basquete foi disputada a final do Campeonato Carioca em 2007 que em 2008 o Move chegou e já não quis saber de mais nada então, em 2015 o Vasco tentou voltar via liga e o Flamengo não quis e o Vasco teve que disputar vindo do zero e ganhar a Liga Ouro em 2016, para no primeiro torneio que disputou com a participação do Flamengo, venceu o Flamengo e venceu o torneio, que foi o torneio do Ceará. E em 2017 o Vasco venceu a Copa Vianca, antes do campeonato, campeonato brasileiro, e disputou de igual para igual as partidas contra o Flamengo. Houve uma campanha ruim, de fato, problemas salariais, uma campanha ruim de 2018 para cá. Mas é toda uma construção que se faz... E isso dizer que o basquete atrapalha, que tem um gasto. Isso é uma grande bobagem. O gasto é ínfimo em relação ao que se gasta com outros setores. É ínfimo. E hoje é uma projeção, não é possível. Se os outros clubes. Por que, que os outros Botafogo é o clube que mais deve no Brasil? Por que, que ele está jogando basquete? Ele não tinha que estar tá preocupado só com futebol, não tinha que estar. Tá... Por que está que jogando basquete? Porque o Botafogo tem remo? Porque só tem imbecil no Botafogo. Ninguém consegue ter a visão da planilística, entre aspas, da, da gestão do Vasco. O Vasco tem que rival aqui no Rio. Não é o Flamengo o rival do Vasco? O que, que o Vasco faz? Deixa o Flamengo andar no esporte em que os dois sempre disputaram. Deixa eu andar, deixa pra lá porque eu tenho que trazer o Bruno Silva, William Maranhão. O Vasco cansou na sua história de vencer o Flamengo, no remo, no basquete, em outros esportes, gastando muito menos, porque trabalhava muito mais. Cansou de acontecer. Cansou. E entre 2015, entre 2016 e 2017, você viu isso. Você pega o número de jogos que foram disputados do Vasco contra o Flamengo, tem empate. Quando foram para para quadra disputar o jogo, tem empate. Fazer a frente, trabalho. né? Tem que se entender, tem que se entender como fazer. Tem que se entender que a forma de trabalhar versa sobre uma ideia do que é o basquete da importância que tem o basquete essa é a grande questão então o basquete do Vasco é histórico não é uma coisa que inventaram ele teve inúmeras crises financeiras no Vasco o basquete sempre se manteve porque não havia nem questionamento quanto a isso e não venham me dizer que ficou caro. O basquete hoje, ele traz um retorno de imagem importante para o clube. Ah, mas se fizer uma péssima campanha todo ano? Claro, se fizer todo ano uma péssima campanha, é ruim. Mas é isso. Uma péssima campanha foi feita no ano passado. Já se mostra que o que tinha de verba para esse ano seria uma campanha muito melhor. Então nós não podemos fazer com que prevaleça a imbecilidade dos que entendem que o basquete não deve existir, o basquete, pela ignorância. Eu não estou falando da direção do Vasco, eu estou falando dos que permeiam essas ideias de que o basquete é um grande gasto, um grande problema, um estorvo, qualquer coisa do gênero. Isso é de uma imbecilidade que vem da ignorância, que advém do move, que assumiu o Vasco, aumentou a dívida em 336 milhões no Vasco, e que se tivesse uma, uma, uma administração que fosse muito ruim, péssima, teria só aumentado metade da dívida e teria tido basquete, teria tido remo melhor, teria tido uma opção de coisa. Como teve entre 2015 e 2017. Ah, mas o Vasco teve problemas que alguns jogadores do basquete entraram, entraram na justiça por questão de fundo de garantia, etc. Até receberam salários. O Vasco só disputou a liga em 2017 porque estava com a sua situação acertada. Tem atleta indo na justiça receber alguma coisa que o Vasco diz que já pagou. Mas problemas existem? É claro que existem. Mas temos que pesar a imagem do Vasco jogando basquete. É melhor ou é pior? É claro que é melhor. É mais tempo de visibilidade da marca. Os que gostam de falar marca, da marca Vasco. Em TV aberta, em TV fechada, em jornal, em mídia. é mais importante para o Vasco ter do que não ter. Por que, que o Botafogo está buscando ter? Por que, que os clubes de São Paulo estão buscando ter? Por que que o... Porque é muito importante para todos eles. Essa é a questão. Essa é a questão. Então tem que se ter um entendimento. Tem que se ter um ent entendimento de que essa questão do basquete ela só é benéfica para o Vasco e por favor você manda dizer ou você diz diretamente que o basquete pode continuar se você conseguir a verba você vai lá consegue a verba e diz que não, depois diz que não vai ter peraí aí e vai se basear, mas porque se você perguntar para torcedor Vascaíno... Se você, se você perguntar para torcedor Vascaíno contando a história errada, o torcedor Vascaíno vai entender a história errada. O torcedor Vascaíno há 10 anos acha que o basquete é um grande problema. Um grande problema do Vasco é basquete. Como tem gente que acha que o problema do Vasco, de dívida do Vasco, é por causa do projeto olímpico. Porque essa mentira contada pelo MUV foi crescendo, 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 e virou uma verdade. Porque é uma grande estupidez... E aí as pessoas não conseguem valorizar ou entender o retorno que se tem com isso. O Vasco teve, em 2014, um retorno de mídia de X. Em 2015, o um retorno de mídia aumentou. Em 2016, aumentou muito mais. Para quem é expert nisso, disso, uma das coisas que aumenta é o fato de você ter visibilidade em outros esportes. Se você tem um retorno de mídia, você tem condição de ter um patrocínio melhor. Você tem condição de questionar melhor seus valores. Ninguém conta isso para a do Vasco. Vale porque não é interessante contar numa gestão que só faz o contrário. Não era interessante contar numa gestão que ficou seis anos fazendo besteira. E como a história é contada de forma completamente errada, as pessoas entendem de forma completamente errada. Porque gênios com J contam a história errada. Então não é possível que só o Vasco está certo e que os outros clubes estão indo na contramão do do Clube Vasco que está com bia de razão. Fundamentalmente o Botafogo que deve muito mais que o Vasco. Que o Fluminense não está no basquete mas está no vôlei. Então estão todos eles brigando pela mesma coisa, para aparecer mais. E o Vasco não. Quem tem que aparecer no Vasco são as planilhas. Esse tem que aparecer. Esse é o grande problema. Bom, vamos falar agora sobre a questão da nossa última reunião. Nós tivemos a reunião na última quinta-feira, todos aqui, todos que estão no programa hoje tiveram presentes nela, uma reunião que nós fizemos motivando aos casaquistas a se tornarem sócios do baixo, nesse período entre julho e agosto de 2019, com a possibilidade de, de participarem das eleições que ocorrerão na, na Assembleia Geral em, na primeira quinzena de novembro do ano que vem. Então, nós mostramos lá para aqueles associados que são proponentes como é que o modelo de ficha, o que tem que se fazer para assinar a ficha do lado do proponente, colocar a sua assinatura, colocar a matrícula, colocar embaixo na matrícula qual é a categoria de sócio, CPF embaixo, fazer com que as coisas de fato elas uh, uh, sejam feitas de forma correta, e que então o associado possa, ir, aliás, o associado não, aquele que pretende ser sócio, possa ir lá no clube e resolver o problema. Nós ainda temos que pegar algumas informações do pessoal de fora do Rio, que há algumas perguntas sobre como é o que questionamento com relação a pagamento em boleto, com relação a pagamento em cartão, se, se, se inscreve o cartão lá, e aí como é que faz o primeiro pagamento, tudo isso nós vamos, durante a semana, ver ainda alguns detalhes da, daquilo que se quer saber, mas o fundamental é que nós percebemos que as pessoas querem se associar, estão buscando outras pessoas ligadas, também querem se associar, nós queremos fazer um grande movimento, há uma série de pessoas que fizeram parte daquele movimento nosso de anistia, que nós acabamos anotando os dados de inúmeras pessoas, e essas pessoas, <risos> perdão, algumas delas fizeram parte das nossas reuniões, outras não, mas todas estão, ou todas, ou praticamente todas, com a intenção de voltar ao, ao quadro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, voltamos a repetir que a Constituição da, do Estatuto do Vasco em relação ao seu artigo 42, ele proporciona que as pessoas que estão devendo o Vasco em relação àquilo que ocasionou o débito, ou seja, o Vasco tem no artigo 40 dito muito claro que você, você tem um débito, se você tiver um débito, sucessivo, que passar de três meses, você chegar no quarto mês, você passa de três meses, você tem a, a, o desligamento, pode haver o desligamento, isso bate muito no sócio geral do Vasco, e que o artigo 41 fala que você vai ter que pagar, independentemente da do, do, questão do dano, você tem que pagar o valor concernente, alguma coisa em torno disso, qualquer, Posso até depois ler o artigo para os senhores. E o 42 fala que você só será readmitido no quadro social se você pagar o débito decorrente daquilo, evidentemente. Né? Daquilo que você, por exemplo, é sócio do baixo desde 2007. Aí você ficou devendo em 2019 três, quatro, três meses. aí Chegou no quarto mês, houve desligamento. Você tem que pagar aquilo ali. Não tem que voltar para pagar lá. Uma coisa que aconteceu em 2008 não faz sentido nenhum. O estatuto é muito claro nesse sentido e as pessoas precisam pensar também na hora de utilizar. E eu já disse aqui, dei o um exemplo do dia 31 de maio de 2019 em que dois associados uh, um deles da minha família estavam com pagamento feito até o mês de fevereiro não havia sido feito pagamento no mês de março no mês de abril e eu cheguei na Secretaria do Vasco no dia 31 de maio, que foi inclusive dia de reunião do Conselho de primeira Média com o Vasco da Gama e fui lá pagar e fui impedido de pagar durante o decorrer do terceiro mês de inadimplência, o que o Estatuto não permite que se faça, que a direção do Vasco faça, e o fez de maneira a descumprir o próprio Estatuto. Isso foi, inclusive, tema uh, da reunião última do Conselho Deliberativo e um erro que o Vasco cometeu, como se estiver cometendo alguma, alguns erros, que nós tivemos denúncias nessa reunião de, da última quinta-feira, nós também exporemos isso na ocasião uh, em que devamos fazer, esse tipo de exposição, no que diz respeito a outras questões, do não, não possibilidade do pagamento, de se cobrar valores que não, não fazem sentido ser cobrados do, em, relação, em relação ao débito dos associados e isso nos parece uma ação que pode ter um outro tipo de interesse por parte do Vasco não faz sentido nenhum no caso específico que eu dei dos dois sócios, eu não sei se foi, foram, casos, foram casos isolados, de durante o decorrer do terceiro mês o Vasco não querer receber não faz sentido nenhum nenhum, absolutamente nenhum, que não seja político por quê? de não querer que aqueles sócios tenham a possibilidade de pagar os seus débitos de repente que eles desistam no caso que eu desistisse e que simplesmente eles saiam no quadro social porque isso vai interessar, além do mais porque se tratavam de sócios, como eu disse, elegíveis sócio, um deles inclusive, sócio desde 2010 inclusive se associou em 2010 com N dificuldade de pagar as mensalidades morando fora do Rio de Janeiro no período MUIFI que tem muito a ver com o período que nós estamos vivendo agora dentro do Vasco. Então, a situação é uma situação é, delicada para uma série de associados do Vasco, nós estamos conversando, fazendo as pessoas entenderem a importância que é participarem da, do pleito de 2019, e também fazendo, vamos fazer tudo o que for possível fazer no que diz respeito a chamar o, a, a responsabilidade aquelas pessoas que estão sendo irresponsáveis que diz respeito ao cumprimento do Estatuto do baixo e dizer fundamentalmente que é muito importante muito importante que as pessoas venham a se associar os casaquistas, as pessoas que, do, do casaca que tem, as pessoas que são evidentemente correligionários nossos, toda a nossa base, todas as pessoas que hoje já são elegíveis e que nos acompanham no, no casaca, hoje o casaca ele faz uma chapa, essa que é a realidade se ele quiser fazer uma chapa só do casaca ele faz uma, uma chapa, tive a oportunidade inclusive de dizer isso na na entrevista do, que foi feita no, no jornal Lance que saiu hoje, o Vasco faz uma chapa, o, perdão, o Casaca faz uma chapa, é, só com o número de elegíveis que são ligados ao Casaca. Então a questão nossa não é que nós vamos fazer uma chapa, a questão é mostrar que nós temos uma força e que as pessoas que fazem parte disso, elas podem ter outras pessoas ligadas a elas que se, se tornem sócios e que lá daqui a cinco anos também possam ser elegíveis, que isso só vai fazer com que cresça, esse movimento cresça cada vez mais em benefício do Clube de Regatas Vasco da Gama, num todo, porque é ele que recebe o dinheiro, ele que recebe a verba, e também por parte da nossa conduta, da nossa forma, na nossa concepção em termos de Clube de Regatas Vasco da Gama. Então tudo isso é importante, e a reunião foi muito boa nesse sentido, o, o Eduardo Maganha falou nela, o Rafael Furtado falou nela, o Edmil Santana falou nela, enfim, algumas pessoas, as, várias pessoas se manifestaram Perdão, na própria reunião, tiraram as suas dúvidas e fundamentalmente se viu que as pessoas estão engajadas no projeto para que nós consigamos ir para a eleição de 2020, probabilidade muito grande de nós apoiarmos um candidato que esteve na gestão do presidente Eurico Miranda, evidentemente até o fim absolutamente fidelizado à própria gestão, e que seja essa pessoa que vá uh, seguir com seguir o nosso voto, seguir com o nosso apoio nas eleições do ano que vem. Essa é a nossa intenção, as pessoas entenderam, e felizmente nós estamos coadunados, nós estamos ligados, e também buscando uma unificação para que nós tenhamos uma pacificação do Vasco. O melhor candidato deve vencer, o melhor projeto deve vencer, e nós todos temos que dar apoio a isso, porque o Vasco precisa de fato de um triênio subsequente a esse, muito melhor do que esse, porque o que nós estamos vivendo desde 2018 para cá, fundamentalmente após a, não só a entrada do, do presidente Alexandre Campello, que era aquele primeiro momento, se fizesse como tinha que fazer, ou seja, tivesse mantivesse todo o apoio que tinha, provavelmente essa gestão teria andado, não pelos planilhados, mas para pessoas que conhecem Vasco que teriam ajudado para que essa gestão andasse. E foi feito de forma diferente, o clube foi implodido politicamente, nós vivemos realmente uma terrível gestão, um inúmeros problemas e o Vasco precisa de fato que em 2021 haja uma mudança para muito melhor. Infelizmente nós tínhamos a oportunidade nesse período agora, de ainda de 2019, havia possibilidade de uma abertura de sindicância no Vasco e nessa abertura de sindicância, não sabe se poderia chegar a um ponto ou não, mas se chegasse ao ponto, até o presidente do Vasco disse que renunciaria, ou pelo menos disseram por ele, ele não disse em momento nenhum, disseram por ele que ele renunciaria, e se isso viesse a acontecer, seria muito bom para o Vasco, porque o Vasco teria condição de se reagrupar, tendo um candidato de consenso no Conselho Deliberativo, e ter um restante de gestão, um ano e meio de gestão, muito melhor do que nos parece que vai ter esse um ano e meio de gestão agora, diante da implosão política e dos inúmeros problemas que foram sendo criados e permanecem sendo criados por quem está lá. Então, essa situação para 2021 deve melhorar muito e nós devemos ter isso conosco, uma possibilidade de melhora com um candidato que seja o ideal para que essa melhora seja, saia da teoria e vá para a prática. As pessoas fizeram, fizeram parte da reunião, Marco Júnior, Rodrigo Alonso, Júlio Gaspar, Daniel Santana, quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade.
1: sei, só queria lembrar um depoimento que teve lá de um sócio, um sócio-proprietário que estava em Nadimplent, ele disse que foi ao Vasco e se interessou em, em se associar na categoria de sócio-geral. E queria fazer isso né, para poder ter aí o seu poder de voto e depois resolveria né, essa questão da, da, da inadimplência dele, de sócio-proprietário, e ele foi informado lá por alguém da, da secretaria que ele teria que abrir mão do seu título de sócio-proprietário para poder se tornar sócio-geral. E aí você até falou lá na reunião que isso é uma inverdade, que isso não procede, que ele não precisa abrir mão do seu título de sócio-proprietário para poder se tornar sócio-geral e ter aí a, o poder de voto na próxima eleição. Então, a gente tem que ficar bem atento aí também, o pessoal quiser entrar em contato com o Casaca para tirar dúvidas, lá foram várias dúvidas foram tiradas, inclusive essa foi uma delas, é, que entra em contato porque realmente está acontecendo isso, eles estão querendo evitar que os sócios que estão em inadimplentes ou que novos sócios se associem, estão botando empecilhos aí é, nessa situação, fora isso... É, Parabenizar mais uma vez a todos aí que foi uma reunião ali numa quinta-feira à noite a gente teve mais de 60 pessoas presentes, a sala estava lotada. Fala aí, Marcos.
3: Então, Alonso, é, nesse encaixe aí teve outro sócio, o nosso Celso, né? É, teve até uma situação inusitada que deu, um, deu uma... A gente deu até umas gargalhadas lá no, na, no, na reunião. Foi quando ele falou que ele foi determinado mês, foi em março, que ele foi tentar... É, é, reativar a situação dele no clube, no, no, no quadro do sócio e ele foi e levou o cartão aí chegando lá na secretaria falaram, cartão não serve não, só serve dinheiro tudo mais, beleza, ele foi acertou com cartão, aí depois teve outro problema, agora, aí ele foi com dinheiro aí na última vez que ele foi, ele falou, não aceita dinheiro não é só, é, é, não aceita cartão não é só dinheiro, quer dizer é, é, é uma falta de informação eu não sei se isso é competência ou se é por, por acaso ou por querer, né? Então, isso aí foi até o um, um, um Celso, né? o nosso Celso, né, o Sérgio? Que o, é o, o, o é, na
2: verdade, ele não é que ele foi reativar a sua situação, ele estava como só, só que ele estava com algumas mensalidades atrasadas. É Exatamente, foi, é. ele é proprietário, dizer, né? Isso, é proprietário. E o caso aí, realmente, o Vasco não aceitar dinheiro é um negócio É. É impressionante. É... Enfim.
3: Conta é isso lá em Portugal, na nossa terra. Então... É. Segue aí. Alguma Bom, palavra aí, jean é...
0: Não, em verdade, eu considero isso tudo, esse caso do Celso, por exemplo, não é? isso tudo significa... É, é, tem uma expressão que define tudo. Má administração. Define tudo. Nós estamos vivendo um período muito triste no Vasco, de péssima administração. A pessoa achou que era uma coisa e sabia uma coisa e não sabe nada. O presidente do Vasco não sabe nada. Ele não é um bom administrador para clube. Pode ser lá na empresa dele e tal, mas para o Vasco ele é negativo.
2: É isso aí. Muito bem. Então vamos agora passar para o Futebol da divisão de base com o Rodrigo Alonso, depois o Yuri para falar dos esportes do olímpicos, esportes amadores, e em seguida o recado final. Vamos lá, Rodrigo.
1: Bom, tivemos título essa semana, né? Mas vamos começar aqui por terça-feira passada. Torneio Guilherme Embri, sub-16. Vasco derrotou a portuguesa, venceu por 3 a 0, gols de Marlon Santos, Gabriel Paes e o terceiro gol contra. Na quarta-feira, Taça Guanabara, sub-14, semifinal. O Vasco derrotou o Urubu, venceu por 2 a 0, gols de Gabriel Silva e Renan. Ainda na quarta-feira, brasileiro sub-20, o Vasco empatou em 1 a 1 com o Botafogo. O gol do Vasco foi do Linick. Na quinta-feira, sub-20, torneio OPG. O Vasco empatou em 1 a 1 com o Serra Macaense, gol de Caio Lopes. Como havia vencido o jogo anterior por 2 a 0, se classificou para a fase seguinte. E o título que eu me, que eu me referi no sábado... É, final da Taça Guanabara sub-14 o Vasco enfrentou o Fluminense empatou no tempo normal em 0x0 e foi, foi vencedor nos pênaltis por 5x4, então parabéns a garotada do sub-14 campeã da Taça Guanabara e por fim, Brasileirão sub-20 no sábado o Vasco derrotou o esporte por 2x1 gols de Figueiredo e Caio Lopes, segue aí Yuri Ô, Rodrigo,
4: obrigado é, eu também quero aproveitar e agradecer aí a todo mundo que foi na reunião, sucesso absoluto, e parabéns aí para os novos sócios, a galera que está querendo entrar, e esses casos aí que a gente está podendo expor para todo mundo é, dessas dificuldades de ser sócio do Vasco, dificuldade de, da pessoa pagar, é, enfim, porque parece que é eleitoreiro mesmo. E, e as pessoas, é, ano passado teve uma anistia super restrita e agora é, com diversas dificuldades, inclusive querendo postergar a entrada desses sócios por meses aí à, à, à frente, três meses, é, para ser exato. Então, a gente vê o clube de diversas modalidades sofrendo para caramba, mas eu vou falar agora da coisa boa, que são... É, expoentes e pessoas que realmente fazem é, a diferença nos esportes amadores e esportes olímpicos do Vasco O Vasco é uma instituição gigantesca, é um clube ímpar no mundo e merece ter todas as categorias Eu sou a favor disso Eu também estou vendo aqui o Marco Júnior Marco Júnior, é, a formiguinha, todos esses caras que ralam para caramba Eles merecem ser exaltados mesmo a torcida também faz o Vasco, mas essas formiguinhas que estão no dia a dia e, e, e apagando incêndio a todo momento, porque a gente não tem cabeça mais, né? A diretoria, o presidente não tem, não tem, não consegue trazer dinheiro, não consegue resolver, não consegue honrar a palavra, não consegue, então é um descrédito absurdo. É interno, externo, é defesa da instituição para a mídia contra o consórcio maracana que a gente perdeu para o Flamengo de mão beijada, então sabe, é um absurdo. Mas eu vou entrar também nesses detalhes, porque a gente está com um programa um pouquinho mais longo, mas muito importante esse programa. Eu realmente, é muito esclarecedor que todo mundo possa compartilhar e entender que a gente casaquista tem que realmente se associar e não deixar mais isso acontecer. Bom, desculpa aí, vamos lá. Futebol 7, nosso Expresso 7, ele começou muito bem o Campeonato Carioca lá na Arena Axis, eu sempre falo aqui é na Barra, é pertinho do Barra Shopping um lugar super acessível para as famílias, de graça então vá ver o Vascão lá no Campeonato Carioca começamos muito bem, 3x1 em cima do Bangu, então vamos com tudo galera, a gente precisa de títulos aí é, mais títulos, o Expresso sempre nos traz títulos, mas é, ultimamente deu uma rateada aí Natação, é, vascaínos conquistam ouro e recordes no estadual Mirim e Petit é. Então, show de bola aí para a galera da natação, sempre fazendo um bonitaço, principalmente pequenininhos, né? muito legal é, a gente ver isso. E parabéns aí para o Eurico Miranda e para toda a galera que conseguiu revitalizar o Parque Aquático e hoje, e aquático, e hoje estamos aí. Desde lá de baixo, desde o peti até o, o Paralímpico, que eu vou falar agora, arrebentando. A gente só não pode é que daqui a pouco também é, o presidente... Também é, jogue contra, porque parece que está jogando contra com o basquete, por exemplo. O Remo a gente é terceiro, então, atletismo, como o Sérgio mesmo falou muito bem, a gente perdeu exponentes por, por uma merreca de, de, de incentivo e, e uma super exposição. E, e também está no hino, como foi falado aí, muito, muito bem no, é, no atletismo mais um braço. Vamos é, para agora. Ah, não, vou ter que falar da Parolímpica, né? Falei aqui. É, a gente ganhou, a gente conquistou medalhas na segunda etapa do, do circuito Brasil, da Loterias da Caixa, então, parabéns à natação paralímpica, é superação muito multiplicada aí por muita coisa, né? Atletismo, o Rafael Faustino conquistou três ouros no torneio AS3, parabéns aí, Rafael, e a toda a galera do atletismo que ainda está resistindo bravamente com as dificuldades todas que nós sabemos aí que não é só financeira, é financeira sim, mas é realmente falta de organização, falta de estrutura, falta de, de enfim, de N coisas, mas é, de vontade, acho que falta é, comprometimento e, e diversas outras coisas, mas é, a gente caminha aí para o Karate agora, o Vascão conquista sete ouros no torneio Amizade, disputado em São Januário, parabéns à galera do karatê também, Próximo esporte é o handball de praia feminino. O técnico Márcio Magliano e a Beatriz Correia são campeões com a seleção brasileira. Parabéns à galera do handball. O handball também está abrindo vaga para o handball de praia, para a categoria adulto. Então, mais uma modalidade aí para a galera ajudar o Vascão. Maganha hoje não está aqui. Grande abraço, Maganha. Até semana. Mas eu vou falar do basquete básico. Aliás, o Vasco da Gama vai decidir a vaga na fase nacional de, dos jogos estudantis. Então, para vocês verem, basquete do Vasco, é, é, o Rodrigo o Sérgio falaram também, que a gente, de todas as categorias, é um super trabalho, o Marcos Júnior também, e a gente está com a maior galera para explodir, e infelizmente o Vasco abre mão do, futebol, do basquete adulto por. É, como o Marcos Júnior falou, parece 14 mil um mês, e de repente 3 mil uma inscrição do, da base, que, que é do sub-18, do, do, do próximo. Oi,
3: o, o Yuri, só um detalhe aí, tá? É, esse ano, desde janeiro até, até agora, o Vasco foi perder a depois de 30 jogos invictos. Caramba! É, é, ele ficou 30 jogos dentro de todas as categorias, entendeu? Quer dizer, estava é, é, sendo feito um trabalho de excelência para ser ceifado, mas. Continua aí,
4: meu amigo. É, não, eu já terminei aqui os esportes olímpicos, vou passar aí para o Sérgio Frias e, enfim, tô, estamos aqui.
2: Muito bem, vamos ouvir, vamos ler agora as mensagens dos nossos ouvintes. lá Augusto Alistia já está aí do Japão, boa noite a todos os ouvintes deste maravilhoso programa que é o nosso casaca no rádio, boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso, de Noel, Santana e Marco Júnior e fomos garfados pelo VAR grosseiramente, esses três pontinhos farão muita falta lá na frente, um trio de arbitragem do Paraná, que grosseiramente errou e nos tirou pontos, perdão, e a sequência do campeonato teremos duas pedreiras no nosso caminho. Eu, ao invés de eu estar triste, tô, é muito revoltado e indignado com o trio de arbitragem surista que nos operaram via, bar, via, via VAR, sem anestesia. Carlos André de Teresina, boa noite, Casaca. Sérgio Soares, Lisboa, Portugal. Valeu, Casaca. Maurício Ferreira Barbosa, tamo junto, vamos lá, boa noite. Jonas do Grajaú, boa noite, um bom programa a todos. Bela entrevista do Sérgio Frias ao lance. Jordan Costa, o Jordan Costa. Ou seja Jordão. Saudações vascaínas, depois da entrevista no lance, o bosta do Edilson Silva, apresentador do Donos da Bola, deu criticando, engraçado que quando era desempregado puxava o saco do Eurico, é fogo. Fabiano da Cunha, Moraes Silva, boa noite, saudações os Maltina, casaca de contra tudo e contra todos, Luiz Manuel Fernandes, presidente 2020, bela entrevista do Sérgio Alance, Jean Giancarlo da Cunha, Sérgio todos os casaquistas, boa noite, aliás eu sou favorável à volta do... Mata-mata, como era antigamente. Eu não gosto de pontos corridos. E o Imenes, o VAR, desde que foi implementado, vem servindo para respaldar a sacanagem da arbitragem brasileira. Mais uma vez, o VAR sai prejudicado de uma partida no Campeonato Nacional. A atual diretoria do clube precisa tomar providências enérgicas para que o time não seja mais lesado dentro de campo pela arbitragem no decorrer do campeonato. Fábio Alves Magalhães, boa noite a todos os casaquistas. Germani, valeu, casaca outra do Jordan Costa, Sérgio Frias, futuro presidente do Bascão, casaca no lombo deles, Antônio José, obrigado meu caro Jordan Costa, Antônio José, boa noite casaca, de novo desgarfaram cinicamente, e Biporã do Paraná é o, é o local de onde fala o Cristiano Ferreira, amigos, não vamos perder tempo e dinheiro com isso, não teremos sucesso nessa demanda contra o Grêmio, infelizmente, também acho que não teremos sucesso, acredito que a direção do Vasco tenha feito isso para chamar a atenção para que não haja novos prejuízos contra o Vasco, e lances interpretativos ou coisa que o vale. Maurício Ferreira, boa noite. Casaca, Vasco, Eurico, vive. Vejam o presidente da comissão de arbitragem, o Gaciba, que também trabalhou na Globo como comentarista. É muito estranho tudo isso. A Globo, dessas emissoras, é a única que tem três afros comentar. Arbitragem, onde manipula as informações. O goleiro do Flamengo pegou a bola com a mão fora da área, sendo o último homem. Por que o VAR não chamou o soprador de apito para ver... <risos> Perdão mais uma vez todos tá, ouvidos Mas não, deixou seguir Contra o Vasco eu duvido que deixariam seguir Requisito para árbitros aposentados em trabalhar na Globo, nunca errar contra o Flamengo e Corinthians Sandro Mirahit, Paulo Sérgio Oliveira Salvo e Gaciba Gaciba ganhou a comissão Fernando Fernandes, o problema é que o Vale é um recurso muito caro E por isso aumentaram suas atribuições Para justificar o pagamento desse custo Perdemos três pontos importantíssimos Uma vergonha curto bate-papo ao vivo. Não se esqueça de proteger sua privacidade, seguindo nossas diretrizes da comunidade. Sérgio Henrique, não sei o que apareceu isso aqui, mas tudo bem. Sérgio Henrique, o Vasco foi criado para escancarar e comprovar a manipulação de resultados e benefícios de site de apostas. Futebol brasileiro, caso de Polícia Federal e CPI. Simples assim. Eduardo Maganha, Campelo, praticou estelionato eleitoral contra os esportes amadores do Vasco. Sem dúvida, levando em consideração aquilo que eu li. Há pouco sobre a proposta, no caso, quando eu era candidato à presidência do Vasco, o candidato a vencer a chapa dele vencer as eleições, lembrando que depois ele brigou com a própria chapa. João Paulo de Oliveira, boa noite, saudações para os Maltinas, casaca neles, vamos para cima. Uh, Fábio Alves Magalhães, casaca, maior grupo político da história do Vasco, Vasco Casaca estará seguro, Vasco Casaca estará guardado, Vasco Casaca será combatente contra as atrocidades da mídia, da CBF, arbitragem, Globo, etc. Outra do João Paulo de Oliveira, além de maior, melhor e único que irá recolocar a locomotiva nos trilhos da vitória, títulos e iguais. Grande Sérgio, é isso aí. Amo o Vasco e quero no Vasco quem ame o Vasco. Obrigado pela mensagem, João Paulo. Luiz Oliveira, casaca. Igo Dias, salve, valeu. Luiz Oliveira, outra mensagem dele. Vasco de todo mundo. Univos, Eurico sempre, casaca. Maurício Ferreira, esse processo de destruição do basquete começou com o Banana. Vamos então ao recado final dos nossos comentaristas, iniciando pelo de Noel Santana. Primeiro e oh, único.
0: Sérgio, eu, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para falar a respeito de um, de um amigo meu, amigo desde 10 anos, 12 anos de idade, talvez um pouco menos, no próprio Vasco, o Olívio. O Olívio tinha, inclusive, o um apelido de friaça na época do Vasco, porque ele tinha uma semelhança com aquele craque do futebol é, eu quero citar o Olívio, porque além de ser um vascaíno é, da melhor qualidade, o Olívio foi um dos fundadores do futebol de salão do Vasco como jogador. Não é? Ele foi, participou da primeira equipe de futebol de salão do Vasco, inclusive ganhou, jogando futebol de campo, é, vários títulos pelo Vasco. E, infelizmente, há duas semanas atrás, o Olívio foi-se embora. Eu não podia deixar de falar aqui no Casaca, nesse ambiente vascaíno do Olívio, porque exatamente pela dedicação que ele teve ao longo da vida pelo Vasco e tanto que ele deu tantas alegrias e títulos, ainda naquelas categorias menores, lá de infanto, infantil, infantos velhos. Mas, é, mudando de assunto, é, citar aqui uma coisa que ninguém nós não, não abordamos hoje, mas que eu, lamentavelmente, eu vou abordar. Eu não gosto muito de falar, não vou falar o nome, mas tem um cidadão entende, que quer dar um título de benemerência ao Roberto Dinamite. O Roberto foi um jogador, um bom jogador, mas ele não merece título nenhum do Vasco, porque o que ele fez? A destruição que ele causou ao Vasco, e nós estamos vivendo isso até agora, né? a ma ma maledicência que ele causou ao Vasco né? ao fazer um movimento contrário ao Eurico e causou um clima todo né, de, de terror contra a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Então eu não vou falar o nome desse sujeito porque ele quer aparecer, ele quer um factoide para aparecer para dizer que não porque eu fiz, mas ele em verdade no meu entendimento é um belo papagaio, é um irresponsável que querer dar um título de benemerência, a quem tanto mal causou ao clube e não soube ser ídolo. Eu, sinceramente, é uma coisa lamentável. Eurico vive.
2: Muito bem. O recado final agora é do Yuri Gaspar.
4: Oi, boa noite, família Vascaína. Boa noite a todos os amigos da mesa. Obrigado aí pela presença e participação de Noel Arrebentando. Marco Júnior, nem se fala. Cheio de fãs aí na, nas mídias sociais. Abração Rodrigo, Sérgio, Eduardo Maganha, que não está aqui, Rafael Furtado, todos os casaquistas. Programa espetacular. Pô, valeu muito a pena ficar até essa hora com vocês. Espero que a nossa mensagem seja reverberada para o mundo afora, porque... É, realmente, o, o que falam e o que estão fazendo com o Vasco é um absurdo. A gente não pode deixar isso. Precisamos ganhar sábado, 11 horas da manhã, contra o Fluminense, nosso freguês. Mas a gente precisa que os jogadores se empenhem, que a diretoria dê suporte e que tudo dê certo. A torcida, com certeza, vai fazer o seu papel lotando o caldeirão, fazendo uma belíssima festa que seja sempre em paz e harmonia com todo mundo, que a gente não perca mandos de campo nunca, mandos de campo nunca e, e que, enfim, a gente traga esses três pontos, que o roubo não aconteça mais, a gente torce aí, porque até com vácuo, com o Auxílio da Tecnologia, vão, volta um lance lá atrás para uma falta que muitos dizem que não, eu acho que não foi falta, foi um contato e tem vários desses que não contatos que não são marcados, então não poderia ter invalidado o gol do Vasco, consequentemente nos prejudicou três pontos importantíssimos na casa do adversário, o Grêmio mesmo desfalcado é um adversário que a gente tem que bater e, enfim, vamos torcer com tudo para sábado, espero todos vocês aqui na segunda-feira de novo, Casaca, live do Casaca ao vivo, Casaca no rádio, programa 800 e tanto, 19 anos de programa, de, de, de grupo, de, de luta em defesa do Vasco e uma reunião espetacular na quinta-feira à noite, sala lotada, grandes vascaínos dando apoio e, e também relatando a dificuldade que está sendo de, de entrar para sócio do Vasco e o Vasco precisando de tanto dinheiro, abrindo mão de diversas coisas que são históricas, como o basquete e enfim, outras coisas mais. Um abraço a todos. Obrigado, Sérgio Frias. E parabéns pela entrevista. Sensacional no lance, tanto no impresso quanto no digital. Também tivemos já é, é, notas para, é, e comentários no, no, no Globosport.com. Então, é isso aí. Obrigado aí por tudo e, e vamos juntos aí.
2: Muito bem. Recado final agora do Marcos Júnior.
3: Foi legal, Sérgio. É, muito obrigado por, por mais uma participação aí no Casaca. Essa referência aí do Dinoel Dino é sempre um cara que eu sempre fui um cara fã, né? No tempo da rádio, meu avô acompanhava, enfim. Dinoel, tua história é fantástica. Uhum. E o meu recado hoje, eu não já tinha que falar o que tem que falar, as críticas. E o meu recado hoje vai ser mais uma Marco coisa Júnior. leve. Oi. Marco, Júnior.
2: Meu avô acompanhava é dose, hein? Pô, falar, pai meu avô acompanhava nós, é viu? que Meu
3: pai fez filho cedo, cara. É. Mas não é, não esquenta, não, Enfim. É é, é, o recado final aqui, cara, vai ser pro Cadu, Eduard, Carlos Eduardo, grande casaquista, sócio tá desde não sei quando. Ó, tá fazendo falta, hein, rapaz? Você tá fazendo falta abandonando a gente. Você é um cara querido pela gente. Um abraço também pro DJ é um, é um garoto que vai casar agora Só lamento, mas vai, vai ver a tua realidade agora, meu filho Conta de luz, água Caraca, mulher chorando pá. Entendeu? Um abraço Especial pro Leandro Também casaquista, que tem o um filho dele lá no, no Basquete do Vasco Leandro, tudo vai dar certo, meu amigo Olha só, só não tem jeito pra morte, compadre Tudo vai dar certo Um abraço também pro Ferreira Ferreira o teu primo pediu o Wi-Fi lá no Maracanã, mas o Move tá prometendo Wi-Fi em São Januário, hein? Você vai ter... Você sabe quem é teu primo, né? Começa com a letra D. Enfim, um abraço também pro, pro, pro Marcelo Borgado, pro Cleito lá de Santa Catarina, enfim. Pro Boechat, São Paulo, tá passando uma situação aí. Nosso Boechat, casaquista de raiz, tá passando uma situação meia, meia delicada. E um abraço para você, Yuri. De Noel, Alonso, que é um cara que é meu. Sou ídolo, sou fã desse cara aí, rapaz. Furtado, nosso Brad Pitt da Colina. Tem mais quem, né? É, e o Yuri. Tem um Cláudio também, nosso lá, né? Cláudio. Tem é, uma opção de gente. Casa Kit gente boa. Gente da maior qualidade. Pessoas do bem. Pessoas do bem. E outra coisa, Casaca tem coerência. Mantenha a coerência. A gente vai errar, cara. Casaca já errou vai errar de novo, mas a gente mantém a coerência. Meu boa noite especial para vocês aí. Um abraço.
2: Bom, o caso Eduardo citado aí pelo Marco Jones é o caso Eduardo da Silva Oliveira, casaquista e sócio do Vasco desde 2013, entrou na nossa campanha em 2013. E as pessoas que o nosso Marco Júlio está dizendo, ah, tô, os problemas já estão resolvidos, né? o Marco o Júlio informa, o fulano está com problema, o outro também tá numa situação delicada, outro <risos> falando. Não, mas está
3: tudo mesmo, pai. todo mundo tem <risos> problema. Aí os caras ligam e falam calma, é. o Carlos Eduardo, ele só tem problema, ele arranjou uma novinha aí, ele não quer saber de outra coisa, não. Mas...
2: Tá bom. Vamos lá, agora o recado Ô, final do Rodrigo Alonso. Posso fazer uma pequena observação. Bom, boa noite
1: a todos aí, valeu, Marcão, sou teu fã também. Abraço aí de Noel, Yuri, Serjão. É, rapaz, acabei de ser alertado aqui pelo Alexandre Ferreira, meu vizinho aqui de São Cristóvão. Vocês deem uma olhada lá na notícia de 6h41 no NET Vasco. Vasco protocola no STJD, pedido de impugnação da partida contra o Grêmio. Aí vocês dão uma olhada lá no final do documento. Os caras não são capazes nem de escrever o nome do clube certo. Eles colocaram Clube de Regatas Vaso da Gama. Boa noite. Ô, oh, Sérgio.
2: aqui. Um beijo, Dona Nenê de Niterói. Um beijo à minha irmã Claudelena. Um abraço ao seu juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.